0: Zapraszamy na nowy sezon podcastu kodrive.pl, a w dzisiejszym odcinku Wielki przegląd nadchodzącego sezonu. Zespół po zespole kierowca po kierowcy zastanawiamy się, jak będzie wyglądała tegoroczna rywalizacja. Znowu Mercedes, Ferrari czy może Red Bull, kto w tym roku okaże się najszybszym zespołem. Zastanawiamy się także, dla kogo ten rok nie zapowiada się zbyt kolorowo. Który kierowca z każdego duetu wyjdzie zwycięsko z walki ze swoim zespołowym kolegą? Po raz kolejny wyruszamy na Grand Prix Bahrajnu. Jak wygląda ten pustynny wyścig? Wspominamy zeszłoroczne kontrowersje, czy po zmianach. Sędziowskich będzie lepiej, czy może jeszcze gorzej? To będzie pierwszy wyścig w nowej formule technicznej. Będzie ciekawy? Pełen wypadków? Różnych dziwnych sytuacji na torze? Czy może spokojny i nudny? Zapraszamy!
1: Witajcie najmniejsi, witamy was znów we trójkę, ruszamy z podcastem Codrive, który teraz będzie także na YouTube, e, więc tak robimy progres, raz, a dwa e, słuchamy waszych uwag i zmieniamy się trochę, zmieniamy trochę formułę, teraz będziemy działać na takiej zasadzie, że przede wszystkim będziemy rozmawiać przed wyścigami, aby, aby wam powiedzieć jaki jest charakter miejsca, czego oczekiwać, jakie są nasze typy, a potem będziemy sobie robić propsy i dysy już, już po wyścigach w takich krótszych formach, wydaje mi się, takich bardziej strawnych i, i trochę bardziej aktualnych, więc e, dziś jednakowo, zaczniemy nietypowo, bo najpierw pomówimy przedsezonowo, zespół po zespole przede wszystkim, kierowca po kierowcy, a raczej para po parze, jak widzimy te rywalizacje, potem pójdziemy już takim sznytem, który będzie dla nas zwyczajowy, czyli e, jak wygląda dane miejsce, czego się spodziewać przed danym wyścigiem, jakie są klienty klimaty, kwestie techniczne. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba ta nowa forma i zapraszamy do pierwszego podcastu nowego sezonu.
0: Więc ja też mówię dzień dobry w trzecim sezonie naszych spotkań podcastowych i tak jak Cezar już powiedział, może zacznijmy od tego, na co wszyscy myślę, że czekają, bo zastanawiamy się, kto będzie najszybszy w tym roku. Jesteśmy już po dwóch sesjach testowych. No więc przejdźmy może zespół po zespole, kierowca po kierowcy i zastanówmy się jakie są przewidywania przed tym pierwszym Grand Prix. No i zacznijmy od mistrzów. Mercedes, Lewis Hamilton i George Russell, tutaj wielkie nadzieje i w jednym i w drugim są pokrywane. Choć nie ukrywam, że ja mam nadzieję, że jednak George nas zaskoczy i być może będzie częściej przed Lewisem niż, niż wszyscy byśmy się tego spodziewali. Cezary, co o tym myślisz?
1: Ja myślę, że George to by nas chętnie zaskoczył i myślę, że ma potencjał, szczególnie jeśli chodzi o tempo kwalifikacyjne, to wiemy, jest bardzo szybki. Natomiast nie wiem, czy zaskoczy nas Mercedes, dlatego że bez cienia wątpliwości liderem tej ekipy jest Lewis Hamilton. Ostatnio nawet Toto to Wolf opowiadał o tym, jak zmieniły się ich relacje po sezonie 20... 2016, kiedy Luis chciał odejść z zespołu nawet. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby odszedł z Mercedesa. Jaki to byłby błąd. Chciał odejść, bo Nico Rosberg zdobył mistrzostwo. Jeszcze zespół był niezadowolony, że Luis chciał go tego mistrzostwa pozbawić, spowalniając na że w wobu zabij. Pięć godzin rozmów w kuchni i ich relacje totalnie się zmieniły. Są bardziej osobiste. I to bardzo widać. O tym mówimy zresztą już od, od chyba pierwszego naszego sezonu, że że Luis jest, no jest postacią kultową w tym zespole, do tego stopnia, że faktycznie przyjmuje się wiele dogmatów na jego temat. Naprawdę to trochę przypomina taki kult, jest postacią centralną, wokół niego jest obudowany ten zespół, więc no, ta konstrukcja łatwo może się posypać, jeżeli on zostanie z tego miejsca wyciągnięty, a George prędkość ma z całą pewnością. Natomiast co do jego umiejętności wyścigu, one pozostawiają wątpliwości. Gdyby Mercedes miał najszybsze auto, no to wtedy George'owi byłoby łatwiej, bo nie za bardzo miałby z kim walczyć i gdzie się pogubić, ale wtedy Louis będzie niekwestionowanym numerem jeden, bo musi być priorytetem jego ósme mistrzostwo. Jeżeli Mercedes będzie w środku stawki, czy raczej nie na samym czele, tylko na przykład tak jak teraz wygląda, że trochę za Red Bullem, a trochę za Ferrari, no to w ten czas George ma większe szanse, żeby jednak zespół obstawił jego, bo będą ważne wszystkie punkty, ale nie wiem, czy wtedy sobie w wyścigach poradzi. To, to, to jeśli chodzi o moje wątpliwości.
2: Bardzo jestem ciekawa, na ile rzeczywiście oni teraz udają swoje problemy, na ile one są faktycznie poważne. Do myślenia daje to, w jaki sposób się zachowywał w Bahainie po testach Louis Hamilton, który na oficjalnej konferencji prasowej dostał trzy pytania. Na każde odpowiedział może dwoma słowami. Biło od niego to, że nie chce tam być, nie chce o tym rozmawiać, ale też, że czuje się atakowany w momencie, w którym dostaje pytania właśnie o to jak Mercedes sobie poradził i czy on wierzy w ten zespół, że trafił, bo oczywiście wszyscy patrzyli ze zdumieniem na to, co Mercedes przywiózł na drugie testy w Bahrajnie, kompletnie inna konstrukcja, drastycznie inny samochód od tego, który się pojawił w Barcelonie, a te same problemy, problemy przede wszystkim z odbijaniem. Cezary jest team zwierzątka, więc kangurowanie, tak? Ty wolisz kangurowanie.
1: Tak, kangurowanie, bo też się każe z lotnictwem, aczkolwiek morszwinowanie mi się bardzo podoba, mówiąc szczerze i od razu. Pamiętam jak w Barcelonie pokazywałaś mi nawet na nagraniu jak któryś z tych dziennikarzy brytyjskich, pokazywała na czym to polega i strasznie mi się spodobało właśnie, jak tego morszwinę udaje pod garażem Mercedesa, więc no i morszwin tak ładnie brzmi, świnka jest w morszwinie zawarta. Więcej świnki, wiadomo, jako świniofin y, też byłbym za morszwinowaniem ostatecznie, tylko trudniej się wymawia i dziwnie się czyta. tak. Natomiast jeśli chodzi o Mercedesa, jeszcze to najciekawsze było to, czego Mercedes nie przywiózł, czyli w sensie nie, jakby Sekcje zapomnieli sekcji w I... <laughs> Tak, podnieśli, podnieśli wloty do chłodnic i przycisnęli je do nadwozia w związku z tym i przeprasowali znaczy. rękami. Natomiast to, co jest ciekawe w ogóle, jeżeli mogę się wtrącić, to o to, że to się tak tłumaczy, że... To jest de facto inny sposób uporania się z usunięciem deflektorów tak zwanych, czyli tych tablic bocznych tego całego ustrojstwa, które było tak nabudowane przed, między przednimi kołami a wlotami powietrza do chłodnic. I ponieważ to zostało usunięte, żeby mniej zależało od, od, od aerodynamiki na górze, plus wydaje mi się też ze względów kosztowych, bo to było bez sensu robienie tego, to te duże takie sekcje boczne, na przykład w Red Bullu, wydatne czy w Ferrari, są takie duże, dlatego, żeby zastąpić te tablice boczne, te bargeboardy czy deflektory. Nie lubię tej nazwy, ale tak to się nazywa chyba, chyba najbardziej jest to w Polsce, a Mercedes zrobił odwrotnie i to też tak naprawdę ma, jakby jest reakcja na to, że tych tablic
2: na pytanie, dlaczego oni to zrobili, ja mam jedną odpowiedź. Gdyby nie sądzili, że im się to opłaca, to by tego nie robili. Zrobili to, bo, bo myślą, że to ma sens po prostu. Natomiast rzeczywiście mają cały czas bardzo duży problem z... Odbijaniem, inne, przepraszam, z marszwinowaniem, inne zespoły poradziły sobie z, trochę z tym lepiej od Barcelony do Bahrainu, oni nie. Natomiast od testów w Bahrainie do piątku, piątku, który też będzie właściwie kolejnym dniem testowym w dużej mierze dla zespołów, jest jeszcze parę dni, więc to jest cały czas czas, w którym zespoły mogą zrobić postępy, mogą zmienić ten układ sił, więc ja bym tego Mercedesa na starcie nie skreślała, nie skreślała z tego, z tego pierwszego miejsca w układzie sił, a co do rywalizacji Hamilton-Russell-Louis Hamilton, jednak zdecydowanie to będzie Louis
1: Hamilton. To generalnie Mercedes sam się skreśla, przecież jest <śmiech> cała wielka dyskusja, czy ściemniają, czy nie ściemniają, nie wiem, czy widzieliście już wszystkie główne postaci formuły, 1 się na ten temat wypowiadały. Wiesz, co mi się no podobało, ja się takie... Wydaje, że... Oni mówią zestawienia
2: zestawienia hmm? relacji z testów w poszczególnych latach. Jakieś tam artykuły marzec, luty i tam zawsze jest Louis Hamilton. Nie, 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 my mamy problemy. My w tej chwili nie możemy walczyć o zwycięstwo.
1: What? To ja wierzę. Bo znaczy, powiem wam dlaczego. Mm -hmm. Przepraszam, nie wiem, bo komuś szczerze szedłem w słowo. Widziałem, Jasiek zaczynała, Dana zaczynała, więc ten. Mi się wydaje, że mówią prawdę, bo to się wszystko klei z dwóch powodów. Po pierwsze, i to Luis powiedział, że to, póki co nie będziemy się liczyć na zwycięstwa, ale mamy boli, który ma potencjał na walkę o mistrzostwo, tylko musimy ten potencjał wyciągnąć z samochodu. A George powiedział, że absolutnie nie udajemy tych problemów, widać było na to, że żałty jest nerwowe, że dobija... Że, że, że je rzuca, natomiast ten problem, tak, że wiemy, że jest potencjał w samochodzie, ten problem będzie można rozwiązać. Pytanie, kiedy? Więc mi się wydaje, że jest możliwe, że albo Mercedes zrobi to, co zwykle, że pojawią się w Bahrajnie i nagle się okaże, że są o wiele szybsi, bo jest bardzo mocne podejrzenie, e, graniczące z pewnością, że wszystkie samochody z silnikami Mercedesa miały mocno skręconą moc, więc oni odkręcą i będą szybcy. Albo może się okazać, że faktycznie ten początek sezonu będzie cięższy, bo ta koncepcja aerodynamiczna wymaga dużego dopracowania, szczególnie ze względu właśnie na tą podłogę i jej dobijanie, ale na przykład na poziomie czwartego, piątego czy siódmego wyścigu będzie bum i nagle Mercedes wyskoczy na pół sekundy no do przodu. Właśnie, ja
2: też bym chciała to podkreślić, że tak naprawdę to, z czym skończyliśmy testy w Bahrajnie niekoniecznie musi być tym, z czym zaczniemy weekend, Grand Prix w Bahrajnie. Nie mówiąc już o kolejnych wyścigach, więc nawet jeżeli w tej chwili oni są trochę z tyłu, to też na przykład wystarczy pamiętać, przypomnieć sobie zeszły rok, gdy po testach też byli trochę z tyłu, a potem wygrali pierwszy wyścig, więc to będzie bardzo dynamiczne, szczególnie na tym początkowym etapie sezonu.
0: Na pewno też dużym znakiem zapytania jest drugi zespół w klasyfikacji generalnej po zeszłorocznych mistrzostwach, czyli Red Bull, Sergio Perez i Max Verstappen, który wystartuje w tym roku z jedynką. Jedynka wraca na tory. No tutaj raczej nie spodziewamy się, że Sergio będzie szybszy od Maxa, ale w którym miejscu będzie Red Bull. Może jesteście w stanie przewidzieć w tym momencie.
2: Cezary zaczynasz?
0: Cezary, Cezary, bardzo proszę. No dobra.
1: Znowu jo. Pytanie, czy znowu Red Bull na mistrza. Znaczy, jeżeli... Choć... Red Bull to jest zespół, który się czyni najpewniej. O, jaki ładny psiulek z tyłu. Red Bull. Hej, psiunio, jaki słodki. Gdzieś
0: tutaj się e... kręcił. Musimy się przyzwyczaić. Nie
1: słychać podkaści, ale widać na YouTubie, drodzy słuchacze. A widzowie wie, widzą. E... Znaczy, jeśli chodzi o sytuację... W... Od czego zacząć? Jeżeli chodzi o sytuację, nie, nie, bo już zaczynamy od tego, że w Red Bullu. Red Bull wydaje się najpewniejszy, w sensie oni nie mówią, że to wygramy, oni mówią, że Mercedes ściemnia, natomiast um, jak, tak jak Ferrari jest stawione przez faworytów przez wielu na początek sezonu. to oni mówią, nie, 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 to w ogóle tutaj w testach to co innego, trzeba w wyścigach. Jak się mówi, że Mercedes z stworzy, to mówią nie, 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 my jesteśmy wolni, a jak się mówi, że Red Bull daje radę to oni mówią no dajemy radę, no. jest dobrze, jesteśmy zadowoleni. To jest jedyny zespół, który mówi, że faktycznie jesteśmy zadowoleni, to jest zespół, którego bolid wygląda bardzo ciekawie, może nie tak ekstremalnie jak nowa koncepcja Mercedesa, ale zanim pojawił się Mercedes to było Ferrari i Red Bull to były dwa bolidy, które naprawdę zwracają najbardziej uwagę zespół mistrzowski wydaje mi się z ogromnym potencjałem, więc jeżeli się nie okaże, że ta koncepcja Mercedesa jest tak rewolucyjna, że po prostu każdy będzie musiał pójść w tym kierunku od przyszłego roku, bo w tym roku raczej nie dadzą rady, to on po prostu może być cały czas konkurencyjny. Natomiast jeśli chodzi o kierowców Red Bulla, no to jest oczywiste, że, że tutaj Max będzie numerem jeden, bo po pierwsze Perez z całą sympatią dla niego nie jest kierowcą na tym poziomie i nie będzie, a po drugie... Red Bull podpisał kontrakt z Verstappenem do sezonu 2028, jeśli dobrze pamiętam, za kwotę szacowaną, za szacowaną na 40 milionów funtów rocznie. Nieprzypadkowo, bo to jest kwota, którą się przypisuje Hamiltonowi w Mercedesie, więc to jest do, dokładnie dorównanie mniej więcej do tej kwoty i nie kontraktujesz kierowcy na tyle lat za taką kwotę, żeby on miał jakiegokolwiek konkurenta. I to jest na przykład zła wiadomość Legastiego, który marzy o samochodzie, który pozwoli mu na wygrywanie i marzyło, żeby przejść do Red Bulla, bo to oznacza, że jak pójdzie do Red Bulla, a wątpię już to na tym etapie, to tylko po to, żeby być numerem dwa. Nic innego. Więc Red Bull oczywiście Max Verstappen i uważam, że jest faktycznie mocne pytanie, czy to się nie rozbije o te ostatnie y, dziesiąte czy setne części sekundy, tak? bo o to się będzie toczyła walka, jeżeli będzie y, bardzo porównywalnie.
2: Mm -hmm. Też y, oczywiście nie mam, nie mam złudzeń co do możliwości Sergio Pereza. Sergio Perez też y, chyba ich y, nie ma. Natomiast Red Bull wyglądał bardzo mocno niezależnie od warunków, niezależnie od toru, niezależnie od pogody i to jest ich duża siła na początku. Do tego ten samochód dobrze się prowadzi. Nawet pamiętam, jak w Barcelonie rozmawialiśmy z kolegami różnymi dziennikarzami z zagranicy i oni się śmiali, że tam, że, że Max to na prosta jedzie. Tak w ogóle bezwysiłkowo bez kompletnie. I to jest dobra wiadomość dla Red Bulla. Więc faktycznie na tym etapie Red Bull może być najmocniejszy, też zwróćcie uwagę, że oni cały czas pracują tym samochodem, oni na ostatni dzień testów przywieźli potężny pakiet kolejnych, kolejnych rzeczy do, do sprawdzenia i to naprawdę robi wrażenie. Na koniec ten stempelek, czyli zakładamy opony C5, najbardziej miękkie, robimy najszybszy czas testów w ogóle, Max Verstappen, no, także dobrze to dla nich wygląda.
1: Ten pakiet wart pół sekundy, natomiast jeżeli chodzi o to prowadzenie Red Bulla, no faktycznie tylko tu chodzi o średni szybkie łuki, ale zwróćcie uwagę, ile razy w wolnych zakrętach się obracali, są nie tylko oni, ale Red Bull dużo, dużo, więc te wolne zakręty póki co w Red Bull nie wyglądają za dobrze. Wydaje mi się, że najlepszym bolidem takim sprowadzenia, nie byłem w Bahrainie, byłem w Barcelonie, to było, biło po oczach, pamiętasz, staliśmy w sekwencji dojazdu do... Szykany Ferrari, nie? I to po prostu było od samego początku, tam jest sekwencja, że wychodzą z, z prawy zakręt, trzeba od razu dojść do lewego, przyspieszać na wyjściu z jednego do drugiego, hamować, skręcają, cały czas tylko skręcają i przyspieszają i hamują, potem cięcie tarek, żaden bolik nie przejrzał tego tak gładko i tak łatwo no jak Ferrari. nam
2: przeszedłeś tak, do naszego trzeciego teamu.
1: Jasiek się ucieszył. Prawda? To Jasiek. Teraz Ty zaczynasz.
0: Prawda? Ja jestem bardzo zaintrygowany formą Ferrari i pamiętam jak pod koniec zeszłego roku wymówiliście, że jesteście zawiedzeni końcówką sezonu albo w ogóle całym sezonem Charlesa Leclerca. Ja byłem trochę bardziej wyrozumiały w stosunku do Monakijczyka i w dalszym ciągu uważam, że jest zdecydowanie lepszym kierowcą niż Carlos i mam nadzieję, że w momencie, w którym faktycznie staną do walki o pozycję i o podia, na co się w tym momencie zapowiada, to, że Charles obudzi w sobie ten pazur z 2019 roku i że będzie w stanie pokazać to, czego wszyscy tak naprawdę chyba oczekują od niego, bo gdyby zestawić tych dwóch kierowców ze sobą, no to w dalszym ciągu mam wrażenie, że Charles ma pewną przewagę. Ale nie wiem, co ty Aldona o tym sądzisz.
2: To jest absolutnie największa niespodzianka sezonu 2021, że to Carlos Sainz został tym best of the rest. I pokonał nie tylko kierowców McLarena, ale pokonał też swojego kolegę z zespołu. Oczywiście, pamiętamy, że Charles Leclerc jakby powinien, może się czuć moralnym zwycięzcą, chociażby po Grand Prix Monaco i tym, co zgotował mu zespół. Natomiast no, za moralne zwycięstwa punktów nie przyznają i to Carlos Sainz wyszedł, wyszedł z tego starcia zwycięsko, więc tym bardziej teraz Leclerc powinien udowodnić, że on jest tym liderem na lata, bo też jako taki został do Ferrari ściągnięty. I to była bardzo częsta dyskusja w zeszłym roku, gdy ja za każdym razem i też tak jak ty będę, będę się przy tym upierać. Charles Leclerc jest liderem tego zespołu. No ale jak to, skoro Carlos Sainz był wyżej? I żeby skończyć tę dyskusję, Leclerc w tym sezonie naprawdę musi wejść poziom wyżej, bo też mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że Leclerc błysnął na początku, będąc w słabszym Sauberze, błysnął niesamowicie w pierwszym sezonie w Ferrari na tle Sebastiana Vettel'a, a potem wszedł na ten płaskowyż i się skończyło wchodzenie na poziom wyżej. Jest cały czas bardzo wysoko, ale ten zeszły sezon to była taka stagnacja formy. I na koniec ten sztyczek w nos w postaci przegranej z Carlosem Sainzem. Więc ten sezon będzie bardzo ważny dla tej dumy leklerka, dla pozycji leklerka, no i też oczywiście dla Ferrari, no bo w końcu, po, po tym jak przez dwa lata z rzędu nie wygrali wyścigu, wygląda na to, że mają na to szansę teraz i to nawet regularnie.
1: Dlaczego skończyłaś dyskusję, chciałem powiedzieć, kończąc dyskusję, ja chciałem kontynuować... Dobroszę, Leclerc sam przyznał ostatnio, że to bolało, że to było coś, co go zabalało, mówi, y, nauczyłem się lekcje zostały przyjęte i teraz będzie lepiej i tak dalej. Nie do końca w to wierzę. Znaczy, Charles Leclerc niewątpliwie bardzo szybki, bardzo zdolny kierowca, być może nawet najszybszy kierowca w kwalifikacjach, szybszy od George'a, szybszy od Luisa, szybszy od Maxa, tylko to mówimy o różnicach tysięcznych sekundy. To, co potrafił wyciągnąć w kwalifikacjach było niebywałe ale jest to kierowca, który po prostu za dużo błędów popełnia i można sobie, to jest właśnie tego kwestia, czy to jest tak, że on popełnił dużo tych błędów, dlatego że żeby nadrobić osiągi bolidu musiał tyle ryzykować eee... i po prostu w przewóz, czy to jest jednak tak, że on nie potrafi nad sobą zapanować, potrafi jechać tylko w jednym trybie i po prostu nawet w tym sezonie, jeśli Ferrari będzie najszybsze, a są takie podejrzenia, że to jest z całą pewnością testy im poszły najlepiej, i na przykład się okaże, tak jak Louis Camynton powiedział, że jakby jutro był wyścig, powiedział w Bachranie, to Ferrari ma 1 i 2. Że Ferrari będzie na takich pozycjach, to Charles Leclerc cały czas co drugi, trzeci weekend wyścigowy na jakimś etapie będzie wypadał z toru. To będzie się mściło w tym roku jeszcze bardziej, dlatego że mamy limity budżetowe. Już się robi noise wokół tego, że, że idzie hiperinflacja na całym świecie i te limity są zbyt niskie. Natomiast to zdaje się, że Mikis, czyli no, no, z Ferrari taki na zgodnej postaci, powiedział, że w tym sezonie to lepiej, żeby kierowcy się tak często nie rozbijali, bo te części to kosztują. Poczekaj, po poczekaj, sprawdź. To jest, jest prawda. Ogóle...
2: O, <śmiech> niż wczoraj. Dobra.
1: <śmiech> o, dziękować. E, więc e, to jest też ważny czynnik w ogóle nie tylko Ferrari ale w kontekście sezonu, że zwróćcie uwagę, że. Naprawdę coraz bardziej w cenie będą ci kierowcy, którzy będą dowozili bolidy do mety w jednym kawałku. Czyli Mick Schumacher, a ja także Kevin Magnussen w hasie, mi się wydaje, nie będą za bardzo ten... Yuki Tsunoda nie, to, nie ma, lubi też Nie, Yuki no, Tsunoda to jemu wszystko jedno. <grym tak, <grym tak? Ostatnio w Drive to Survive widziałem ten. Widziałem fragmenty jego różnych ekscentrycznych wypowiedzi. Eee, taki ciężki dowcip, powiedzmy, szatniowy, szatniarski. Natomiast Franz Tost tego nie lubi, mówiąc w skrócie. Ciekawy jestem, jak to będzie właśnie... Ale już żeśmy przeszli na inne zespoły, a co, mówimy o Ferrari, tak prawda? Tak zwanym Ferrari. No to f... a mówiliśmy już, kto Ferrari będzie lepszy naszym zdaniem? No naszym,
2: naszym, wypytać, na naszym, yy, naszym zdaniem tutaj w Warszawie... Yy, Leclerc.
0: Musi. A w Stanach Zjednoczonych... Charles musisz.
1: Karloff. W naszym zdaniem... Yy... Też Leclerc, aczkolwiek to co zrobił Karlo Sainz, to pokazał nie tylko mi, bo ja, ja byłem dużym sceptykiem, ale nie byłem jedyny. Naprawdę wielu, wielu osobom, że, że jest war więcej niż, niż się wydawało. Także jednak tego on jest rzemieślnikiem, tak to nazwijmy. On jest kierowcą typu Niko Rosberga, ale to mu w niczym nie przeszkadza. Niko Rosberg jako rzemieślnik pokonał Louisa Hamiltona, a Carlos Sainz jako rzemieślnik pokonał Charles'a Leclerc'a, a to są właśnie te dwa, to ciekawe, że po dwóch stronach garażu dwie takie postaci właśnie, że jeden to jest typ taki super talent, drugi to jest typ owszem talent, ale jednak wypracowane bardzo mocno i, i okazuje się, że, że jednak ten super talent to nie wszystko, tak, praca, praca, praca,
0: praca. Najbliższy sezon na pewno zweryfikuje, czy rzemieślnik, czy utalentowany będzie tym lepszym pod koniec roku. Lecimy dalej. McLaren, czyli Lando Norris i Daniel Ricardo. Daniel po ciężkim roku, ale ze zwycięstwem. Lando z prawie zwycięstwem w Rosji i kilku dobrych występach. Na kogo tutaj stawiacie, bo chyba się nie nie, was, nie zaskoczę was tym, że stawiam na Brytyjczyka. Liczę na to, że odkryje w pełni swój potencjał w tym roku, o ile będzie miał czym wyjeździć te swoje umiejętności. Cezary, kontynuuj w takim razie, ale już przy Maklarania.
1: No tutaj powiem szczerze, mam pewne obawy o Daniela. Daniel stracił wiarygodność. Znaczy, to, to, to nie przekreśla jego wszystkich sezonów poprzednich, w których jeździł uśmienicie, w których pokazał, że się świetnie ściga. Natomiast no, nagle przedzielando kierowca, o którym... To jest ciekawe, bo nawet rozmawialiśmy o tym z Robertem ostatnio, że y, do niedawna byłem w stanie i on to od razu podchwycił, że, że, że to tak, że tak było, że byłem w stanie wy, wychwytać to, wychwycić to może być dobrym kierowcą już po tym jak się zachowywał, po jego charakterze, po tym jak wyglądał, Robert że tak, że tak było i mówi coś, co ja chciałem powiedzieć, że teraz już tak nie ma, że to już tak nie działa. A mówiliśmy to w kontekście tej sesji w, do, do Vanity Fair, nie? w sensie, że tak pokazywałem mu ten ten, ten i zaczęliśmy gadać, jak się zmieni kierowcy w ogóle, jak, 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 no, bo to jest ogromna zmiana pokoleniowa. I nagle przychodzi Lando Norris, po którym, po tym właśnie jego y, charakterze y, i takim ogólnym zachowaniu w życiu bym nie powiedział, że jest tak dobrym kierowcą i nagle się okazuje, że, że, nie, że świat się zmienia, nie? Czas się zmieniają. I mamy chłopaka, który w życiu nie przypomina takiego twardziela, jaki musiał być topowy kierowca Formuły 1, bo nie przypomina, a mimo tego jest super kierowcą. Więc no ja ostatecznie obstawię Lando, bo po prostu on zrobił o wiele lepszą robotę, a Daniel mi się wydaje stracił dużo pewności. Teraz oglądam, staram się oglądać Drive to Survive, który, czwarty sezon, który szczerze mówiąc bardzo ciężko mi idzie, a ja muszę go obejrzeć, bo, bo chcę zrobić re recenzję. Natomiast jest tam kilka mocnych punktów w tym programie, które dużo pokazały i m.in. to, co się działo w McLarenie. Norris miał trochę pretensje, że to trochę zostało przerysowane, że wyciągnięto bardzo zły cytat z niego w złym momencie, że nie współczuje Riccardo wcale i potem przy w, w obecności Riccardo na naradzie pierowej mówi, że chciałbyś, żebym ci współczuł. Natomiast widać, jak się sypie ten, że na początku Danie przychodzi z taką energią, tutaj lider, tego, śmegasz, fafa, rafa. I jak po kilku wyścigach sezonu, jaki jest stłamszony tym wszystkim, przytłoczony jak Lando po prostu go rozkłada na opatki i mi się wydaje, że nie ma z tego łatwego wyjścia. A jeszcze dodajmy, że, że Daniel stracił całą sesję w Bahrajnie zresztą i McLaren, bo McLaren miał problemy z homocami, natomiast Lando stracił Daniel. całą, bo nie Lando, Daniel stracił całą sesję, bo zapadł na covid i nie ma pewności, czy się wykuruje do pierwszego wyścigu.
2: No właśnie, ja z pewnym bolącym sercem, bo, bo jestem... Wielką zwolenniczką tego wszystkiego, co prezentuje Daniel Riccardo, też, też, też chyba muszę powiedzieć, że ten pociąg, no, może jeszcze nie odjechał, ale już zamyka powoli drzwi, już ciuchcia i konduktor mówi, u, u, a Daniela tam, a Daniela tam nie ma.
1: To nie konduktor mówi, u, konduktor nie robi, u, u, to ciuchcia. No, no
2: właśnie, to ciuchcia tak robi, a konduktor mówi, żeby wsiadać, a Daniela nie ma do tego, do tego zmierzał. E, więc e, to będzie bardzo ważny dla niego sezon. Albo on się podniesie i pokaże, że cały ten zeszły rok to, 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 to była pomyłka, po prostu wszystko e, tam grało przeciwko niemu, albo niestety zostanie z tą łatką kierowcy, który przyszedł jako lider, bo on przyszedł do McLarena jako lider za dużo, dużo większe pieniądze niż Lando. A został tym drugim i nagle to Lando ma kontrakt do 2188 roku, a Daniel nie. Więc to będzie bardzo ważny dla niego, natomiast biorąc pod uwagę to wszystko, co się działo w zeszłym roku, stawiam na Lando, ale... Boję się o McLarena w kontekście tej walki, bo o ile top 3 wskazujemy raczej dość zgodnie, Mercedes, Red Bull, Ferrari, o tyle nie umieszczamy tam McLarena w zeszłym roku. Jednak McLaren był wysoko, wygrał wyścig, walczył o zwycięstwa w wyścigu i z Ferrari stoczył bardzo fajną walkę. Teraz wygląda na to, że od tej pierwszej trójki odstaje.
1: Ale zwróć uwagę, że po, po testach w Barcelonie nie było takiego wrażenia. Dopiero w Bahranie, tak. kiedy mieli poważne problemy techniczne tak. z hamulcami. Więc McLaren tam nie jest taką dużą niewiadomą. Myślę, że możemy z dużą dozą pewności powiedzieć na 90%, że Mistrz Świata Formuły 1 to będzie jeden z sześciu kierowców tych trzech ekip. a nie jest sześciu, z tylko trzech. co najwyżej z sterek.
2: No dobra. Nie jest
1: sterek, bo mamy dwóch Ferrari. Ferrari będzie równość, a w Mercedesie będzie Hamilton, a w Red Bullu niewątpliwie, absolutnie niewątpliwie będzie to... Max Verstappen, który będzie jedynym kandydatem na mistrzostwo. O tyle jednak no, mamy dużą, jakby duże pole do niespodzianek, bo mamy nową erę w Formule 1, naprawdę jest duże przetasowanie i co więcej ten układ może się bardzo wahać. Może się bardzo wahać ze względu na upgrade'y wprowadzane, ze względu na poznawanie bolidów, na przykład same czyste ustawienia w bolidach, że nagle coś znajdą, o kurde, jak to świetnie działa i nagle ktoś podskoczy. I ze względu na to, że różne koncepcje bolidów mogą bardzo pasować do różnych rodzajów torów, czy do różnych warunków pogodowych i nagle się okaże, że ktoś, nie wiem, wygra o sekundę na okrążeniu kwalifikacji w Bahrajnie, wymiecie wszystko w Bahrajnie, pojedziemy do Arabii Saudyjskiej i będzie na przykład pół sekundy z tyłu. Takie mogą być wahania. Więc w tak, w tak wielkich niewiadomych, jeżeli ma być jakiś czarny koń, czyli no, no jakiś tam zespół czy kierowca, który może wskoczyć do walki mistrzostwa, to to będzie w pierwszej kolejności McLaren moim zdaniem ciągle. Natomiast z drugiej strony, to jeszcze inna kwestia. Gdyby McLaren miał przewagę jakąś stałą, tak jak Mercedes przez lata, to wtedy można byłoby ustawiać, że raczej Lando, no może Daniel, ale nawet jeżeli Lando będzie wyskakiwał z tymi przewagami w różnych miejscach jak inne zespoły, to moim zdaniem z całą, no wielką sympatią, uznaniem dla Lando, wybacz Jasiek, Lando nie jest wystarczająco jeszcze dojrzałym kierowcą, żeby pociągnąć temat, czyli jego w zeszłorocznym pojedynku Verstappena z Hamiltonem, który był niebywały, nie widzę Lando w butach Maxa Verstappena, w sensie wątpię, żeby był w stanie, nie mówię, momentami tak, ale w przeciągu całego sezonu nie. Co ty no na to? wiesz,
0: no w końcu ile ma 3 czy 4 lata mniej doświadczenia w Formule 1 niż Max w tym momencie? Więc jeszcze, no tak. jeszcze ma czas na to, żeby wskoczyć w te buty i walczyć o Mistrzostwo Świata. Ja jeszcze jako ciekawostkę podrzucę, jeżeli jesteście już po Drive to Survive, to warto zajrzeć na YouTube'a McLarena i zobaczyć, jak kierowcy oglądają te sceny, o których mówił Cezary wspólnie. Daniel i Lando no. razem się podśmiechują z tego, co Netflix nagrał. I raczej nie widać tam zbyt dużego konfliktu między nimi, chyba że to jest taki śmiech, który ukrywa jakieś mm. straszne zbrodnie, które się za kulisami odbywają. Ale to tak w ramach małej ciekawostki. Dalej idziemy do wielkiego El Plano, czyli Alpin, Esteban Ocon i Fernando Alonso. Tutaj. Ja jestem trochę zaniepokojony tym, co się dzieje, patrząc, co, co oglądaliśmy na testach. No i też nie widzieliśmy zbyt dużej euforii u jednego i drugiego kierowcy francuskiego zespołu. Jak wy na to patrzycie, Aldona?
2: Słabo to wygląda. W zeszłym roku rzeczywiście oni stworzyli, to był taki komplet, jeśli chodzi o zespół środka stawki, Pełny pakiet, wszystko tam było. Dwaj wyrównani kierowcy, bardzo dobrze, z błyskiem, mieszanka doświadczenia, młodości. Ja zawsze z Alpin, wcześniej z Reno, miałam problem z ich strukturą zarządzania, 50 dyrektorów zarządzających, wizerunkowych, doradczych i Marcin Budkowski, gdy tam był, wydawało się, że, że, że fajnie to spiął i to się jakoś mniej rzucało w oczy. Natomiast teraz mam wrażenie, że tam znów jest jakaś, jakaś maniana, jeśli chodzi o te, o te sprawy kierowania zespołem. I L-Plan na razie nie wypalił. Alpin wygląda zaskakująco słabo. To samo można powiedzieć o Astonio Martinie. Wydaje się, że ten dystans między tą trójką, czwórką z McLarenem a, 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 a resztą będzie, będzie większy. Może mniejszy, bo. Nowe przepisy w sumie są po to, żeby on był mniejszy, ale, ale dobrze to dla nich nie wygląda i będzie bardzo trudno o tą piątą pozycję z zeszłego roku, żeby to utrzymać. Kto wyżej w tej, w tej parze? Stawiam jednak z sentymentu na Fernando Alonso, ale tak naprawdę tylko z sentymentu, bo właśnie jeżeli coś może ich uratować, jeżeli coś może być ich siłą, to ten skład kierowców, który jest bardzo wyrównany i bardzo dobry.
1: To ja pójdę w kontrze do was, ale nie z przekory tylko z moich prywatnych przemyśleń.
2: Okay,
1: się e, absolutnie tak jak na początku zgodzę się z Aldoną. E, absolutnie skład e, w Alpin to jest ich najmocniejsza strona i to pokazali w zeszłym roku. Oni nie mieli bolidu na, na piątą, tak? Czy piątą. Mieli piątą. pozycję? W, czy, szwa, czy czwartą? Piątą. Czwartą.
0: piątą. piątą.
1: To, a, czwartą był McLaren, tak. Na piątą pozycję w Alfa Tauri powinna być w tym miejscu. Ale zgarnęli to składem. Moim zdaniem to nawet nie wiem, czy, czy nie jest tak, że na siódmą powinna zasłużyć Alpine. Wyciągnęli to świetnym, zrównoważonym, bardzo dobrym składem, który ze sobą bardzo dobrze współpracował. W tej parze stawiam na Alonso. Fernando w zeszłym roku no, wracał po dłuższej przerwie. Dwa lata to już jest sporo i po dwóch latach jakby ciężko się było wstrzelić w bardzo ciężką taką specyfikę opon do ogarnięcia. Racecraft miał fenomenalny. Natomiast wyjeżdżasz na kwalifikacje i musisz naprawdę czuć te niuanse związane z pracą opon przy danych bardzo wąskich oknach temperatur, danym torze. Naprawdę są rzeczy bardzo trudne. To trzeba, nawet jak to zrozumiesz, tak, patrząc w dane, to wyczucie tego jest bardzo trudne nawet dla, nawet dla tak świetnego kierowca jak Fernando Alonso. W tym roku ten czynnik zniknie, bo mamy przetasowanie regulaminowe plus ma za sobą na sezon startu. Mamy nowe opony, więc to będzie szło od zera. I to ustawi Alonso już na wyrówna jego szanse. Nawet po tych dwóch latach przerwy z całą resztą stawki, i moim zdaniem zyska na tym, nad okonem. Niewiele, bo niewiele, bo okon jest świetny, ale zyska. Natomiast Alpin zaczęło testy faktycznie słabo. Nie mogli użyć DRS-u, nie odkręcali silnika. W sensie nie od bolidu, tylko w sensie, że z mocą nie, nie, nie odkręcali. E I e Fernando widać było na konferencji po języku ciała, taki body Language, jak to kiedyś śpiewali mało znany twór swoją drogą. Widać było potem tym języku ciała i mimice El Fernando, że nie jest zadowolony i słowa jakby aż tak bardzo tego nie podkreślały, ale jednak to pokazywały. Natomiast pod koniec testów w Bahranie to Alan Permain mówił szczególnie, że Fernando wysiadł z samochodu po przejeździe na dużym, na dużym z dużą ilością paliwa, z większą mówił wow, nie, że, że jest szybki samochód, że jest szybki bolid, więc Alpine po testach w Bahranie jakby jest w znacznie lepszej sytuacji, jeśli chodzi o ich mor morale. I to oczywiście zweryfikuje tor i porównanie, kiedy no, no już naprawdę będą się liczyć te łamki sekund, ale jeśli teraz chodzi o ten język ciała w zespole, tak, to, to oni czują się pewniej i oni są przekonani, że ten Bolit jest lepszy od zeszłorocznego. Tak więc no, mi się wydaje, że Alpin prawdopodobnie jest zespołem środka stawki, natomiast no, jest prawdopodobnie faworytem środka stawki, nawet jeśli nie ze względu na Bolit. To ze względu na skład kierowców, a ponoć ten środek stawki ma być bardzo, bardzo ciasny. Kilka osób to mówiło z różnych stron, że się że, że tam będzie jeszcze ciasniej niż w zeszłym roku.
0: Tak, to wie, może na niektórych torach będziemy mogli zobaczyć jakieś złote strzały z tego zespołu i jakieś lepsze Oby. występy, albo w ogóle się okaże, że po prostu zrobili nas w konia i wszystko, wszyscy byli odkręceni po prostu. Dalej lecimy do Alfa Tauri, tam Japończyk i Francuz Pierre Gasly Yuki Tsunoda, który jak sam się pochwalił, spędził przygotowania do poprzedniego sezonu grając na konsoli i wcinając zamawiane żarcie. Postawa godna kierowcy Formuły 1 z całą pewnością. No i Jestem ciekawy, jak Wy będziecie podchodzić do tego składu, do tego zespołu w tym roku, no bo Alfa Tauri zawsze trochę w cieniu Red Bulla i tak, ja nie wiem, jakoś jak mówię Alfa Tauri, to nigdy nie miałem wypieków na policzkach w związku z tą ekipą, ani z tymi kierowcami. Aczkolwiek wierzę, że Yuki jeszcze wystrzeli do góry, bo Pierre solidna forma, ale jakoś nie mój typ człowieka chyba. Cezary.
1: Nie no Tsunoda, ewidentnie Tsunoda roz, rozwali, piera gasli, rozłoży go na łopatki i zdobycie raz więcej punktów. Powiem tak, szczerze jak obejrzałem Drive to Survive to spadła mi sympatia do Tsunody. Wcześniej po, po prostu no, widać było, że na, naprawdę nie, absolutnie sobie nie radził wbrew wszystkim zapowiedziom ludzi z Toro Rosso, znaczy z Toro potem z Alpha Tauri, no bo to ten sam zespół zmienił nazwę i z Red Bulla i to, się wszystko potwierdziło, te wszystkiego tekstu, o tym. On nie widzi siłowni, ale już chodzi na te siłownie. No tak jak ja. A I o ja tym nie właśnie chodzę. jak tam siedział.
2: Ja zostałem na nienawidzenie.
1: <laughs> no to w takim razie jak będzie startowała forma identycznie odstawię, przepraszam. No. I całe tego podejście to jest po prostu. No nie, nie, nie. nie. W każdym punkcie pojawia się we mnie bunt, jeśli chodzi, to, to ten człowiek. Nie ja rozumiem, dlaczego on tam jest. Mówiliśmy o tym od początku. Jest tam dlatego, że jest Japończykiem, a Honda jest bardzo ważna. Nawet teraz, jak nie ma jej w oficjalnej nazwie zespołów, to naciągle jest bardzo ważnym partnerem. I on jest tam tylko dlatego. Ja miałem... Został tam wrzucony na głęboką wodę po jednym roku startu w Formule 2. To nie była jego wina i zawsze go broniłem, ale na tym etapie, przy tym podejściu, nie. Po prostu to jest człowiek, którego nie powinno być w Formule 1. Nie jest jeszcze te, jakby, Drive to survive. jak zobaczyłem te jego urywki z jego różnych dowcipów kiblowych, bo to są dowcipy kiblowe. Więc, w skrócie, to już zupełnie, jakby, stracił, stracił moje pokolenie. Czytam,
2: się obejrzeć, bo ja, ale bo tu ja lubię ja ty też lubisz, czy nie lubisz? Kiblowy, kiblowe poczucie humoru, może to. Nie, one nie? były jakieś
1: takie. No. Słuchaj, bo nie znasz japońskiego Kiblowe poczucie humoru? humoru? Nie, no, a, możliwe, ale Japończycy oni. Ja nie znam zbyt na wielu, na więc ciężko nie, mi ponoć ponoć ponoć, pr... Nie mają jakichś takich przekleństw w naszym typowym e, rozumieniu. Mają oczywiście swoje złe słowa, ale, pogardliwe, ale, ale ponoć nie mają takich, takich, że tak zacytuję... Nie, no, nie Nie, zacytuję. nie, e, nie cytuj. E,
2: No nie mają, nie mają.
1: Zdrowiłem urwa... wątek. <ślesz> Aldona, co zrobiłeś? <ślesz> e, no... Nie, ale jeszcze porównanie, tak? Gasli, jeszcze, bo o Gaslem nie powiedziałem, przepraszam. Nie gaśnie, bo jeszcze muszę powiedzieć o gaslem. Pierre Gasty oczywiście kierowca, który się bardzo sprawdził, kierowca, który no, no, cały czas punktuje, e, natomiast no, cały czas jest moim zdaniem zasiany w nim ten element niepewności, ten element to jest jego rodzaj takiej emocjonalności i frustracji, które z niego czasami wychodzą. To jest bardzo duży problem, co prawda rzadko, ale to szczerze, to są właśnie te... Mistrzów de definiują te na najtrudniejsze, te rzadkie chwile, w których naprawdę trzeba albo trzymać się w garści, albo, albo coś się jakby zwija z pantałyku. I Pierre ma w sobie, chociaż też i Lewis to miewał w sobie. Chociaż nie, Lewis jak ma szybki boli, tak, Lewis jak ma szybki boli, wie, że ma boli, który może wygrać, to jest po prostu niezniszczalny. Dopiero jak ktoś inny ma boli, który jest równie szybki, to wtedy mu się zaczyna kruszyć. E, natomiast z Pierre mi się wydaje, że w, no, no, on nie, absolutnie ma mistrza świata, można dwukrotnego wielokrotnego, ale nie stawiamy go w rzędzie z Maxem Verstappenem. Natomiast absolutny lider tej ekipy, świetny kierowca, kierowca, który, który, na którym e, Alfa Tauri może polegać i no, w, tym, w tym duecie myślę, że jeżeli Sunota skończy ten sezon wyżej, a obaj przejdą normalnie sezon, to, to uznam, że żyjemy wszyscy w symulacji komputerowej i że to jest jedna wielka ściema.
2: No, tak, tu nie mam wątpliwości co do układu sił w tej parze. Ja uważam, że Gasly jednak ma mocne psychę i pokazał to po tym jak Red Bull go spuścił na drzewo. Red Bull, ty mówisz o tym, że on ma nadzieję na, na powrót. Moim hmm, zdaniem on, on, on już wie, że on do, do Red Bulla nie wróci, ponieważ y, obraził nie tego, kogo trzeba, a Helmut Marko pewnych rzeczy nie wybacza i, i koniec. I on, on już w Alfa Tauri zostanie, ewentualnie wyjdzie z rodziny Red Bulla. Natomiast, y, natomiast w zeszłym roku w pojedynkę ciągnął ten zespół y, bardzo dobrze i i tym, jak właśnie podszedł do tego wszystkiego, co się wydarzyło po tym, jak został odsunięty z pierwszej ekipy Red Bulla. Mi to zaimponowało i cały czas, mimo że zgadzam się z tobą, Jasiek, też nie jest, nie jest może moim cup of tea. Pier osobowościowo, to tutaj trzeba mu oddać, oddać co jego. Natomiast pytanie, co będzie z Alfa Tauri, czy będzie miał szansę, tak jak w zeszłym roku, na jakieś takie błyski gasli, bo Alfa Tauri ma owszem samochód bardzo niezawodny i oni, jeżeli chodzi o testy przedsezonowe, mają trzeci największy przebieg. Wśród ekip, więc super, natomiast trochę tempa tam brakuje. No i, no i kangurowanie, morfinowanie też bardzo im dokuczało. Ten jeden z najbardziej przemawiających do wyobraźni onboardów, pokazujących, co się dzieje z kierowcą. A teraz pokazuje to Jasiek, drodzy Państwo, to, to właśnie był Walid mm -hmm. Piera Gastiego, więc niezawodność jest, no ale co z tego, skoro na razie wygląda na to, że nie ma tam tempa. A skoro tak, to będzie trudniej Pierre'owi Pierre o takie błyski jak w zeszłym roku, co nie zmienia faktu, że na pewno pokona Juki'ego Tsunoda koniec.
0: Och, ten pojedynek może być naprawdę <śmiech> bardzo ciekawy. Zobaczymy, czy Juki <śmiech> przypakował na siłowni. Już biega takie dystanse jak Franz Tost, czy jeszcze gdzieś zostaje w piachu daleko za nim. Aston Martin to następna ekipa. Lance i Sebastian Vettel. Dwaj kierowcy, którzy mają swoje momenty, ale to są raczej momenty już w tym momencie, pomimo, że ekipa ma aspiracje przecież mistrzowskie. Od dawna o tym mówimy. Ale czy te aspiracje już w tym roku mogą się spełnić? Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, ale może ty, Aldona, przemówisz mi do wyobraźni.
2: Wiecie co, ja powiem wam szczerze, że jakoś mi ten początek sezonu w wykonaniu Astona Martina mi... Przeszedł niezauważony. O ile każda ekipa coś, czymś, czymś zaistniała w pozytywnym albo negatywnym znaczeniu tego słowa, to Aston tak sobie po prostu gdzieś tam jest. Czasowo nie imponowali, 12 i 15 czas zbiorczy testów w Bahrajnie. W Barcelonie też gdzieś tam 17 Stroll, Fettel, siódmy. Tak gdzieś sobie są w takiej tej szarości midfieldu i nie wiem, co o nich powiedzieć tak naprawdę. Poza tym, że w tej parze jednak Sebastian Fetel będzie wiódł prym i oczywiście ten środek stawki będzie ciasny, więc tam... Będą te fluktuacje z weekendu, z weekendu na weekend, natomiast może dobry, dobry tempo. szansę
0: na <śmiech>
2: Niestety. <śmiech> może dobre tempo na, na, na długich przejazdach, ale, ale tak naprawdę nic szczególnego, na czym można by było oprzeć szansę na to, że na przykład walka o podium, czyli coś, co działo się w zeszłym sezonie, może się tutaj powtórzyć.
1: Aldona, w szarości midfieldu, to jest po prostu... Chyba założymy taką grupę, to jest tak pięknie ujęte poezja. Aston Martin faktycznie jest taką wielką niewiadomą i jest miałkim zespołem na tym etapie. Niestety, przy całych tych działaniach Papy Stroll'a, który naprawdę imponuje swoją siłą woli i też determinacją i wyborami inwestycyjnymi. Ten zespół się w czymś rozmywa. I mi się wydaje, że on się rozmywa w... tak jak Mercedes jakby kwitnie w micie Louisa Hamiltona, najlepszego kierowca ever, bo to jest mit. to jest jeden z najlepszych kierowców ever. Tak yy, niestety yy, Aston Martin tonie w micie yy, Lance Astrolla, czyli kandydata na mistrza świata. Kto wie, może będzie mistrzostwo świata, ale Aston musiał mieć przewagę dwóch sekund na okrążeniu i ten i w drugim bolidzie Nikita Mazepina. To wtedy tak. E, takiej ślepej wiary no, w bo pokładanie ślepiej wiary w Luisa działa dlatego, że to jest faktycznie jeden z najwybitniejszych kierowców w historii. Pokładanie ślepiej wiary w Lansa Strona nie działa, bo to nie jest jeden z najwybitniejszych kierowców historii. I podobnie pokładanie ślepiej wiary w Sebastian Fetera, który no, z całą sympatią bardzo go lubię, ale też jakby liczba jego tytułów, to powtarzamy absolutnie nie oddaje tego, jakiej klasy jest kierowcą. Nie jest to kierowca yy, klasy Luisa Hamiltona, mówiąc w skrócie, tak, czy, czy Maxa Verstappena. I o, ale oni w to wszystko jakby pchają dużo takiej wiary i wydaje mi się, że nie tylko komunikacyjnie. Szczególnie jakby w tego, w syna papysterowa trzeba pchać tę wiarę. Trzeba ją jakby prezentować. A to jest coś, co wydaje mi się wpływa na cały zespół, bo oni wiedzą, tak? to są ludzie formuły 1, więc tak mogą mówić, mogą w to chcieć wierzyć, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy zrzali zęby na motorsporcie i oni wiedzą, z kim mają do czynienia w większości. Co innego się mówi, co innego się robi. A to źle działa na morale zespołu. W sensie, jak nie masz tak naprawdę tego lidera, którego, którego naprawdę możesz wierzyć, że to jest on. Oni by potrzebowali Alonso, żeby mieć takiego lidera, bo to jest facet, to jest pewniak. Nie Sebastian, nie Lance. Jeśli chodzi o pojedynek wewnętrzny, nie potrafi obstawić, to będzie wyżej. Chyba obstawię jednak sobie na Vettela, bo to jest świetny kierowca. Nie chcę, żeby wyszło na to, że teraz mówisz, że jest słaby, bo nie. I o ile... Lance potrafi pojechać bardzo dobrze, to mu się to zdarzać trzy razy w sezonie, może, może cztery góra, a Vettel błyszczy częściej, a nawet jakby nie, nie błyszczy, to jego średnia ciągle jest wyższa niż średnia lansa. Więc w tym tutaj bym ustawił Vettela z jednym znakiem zapytania. Vettel traci motywację, mówił o tym w zeszłym roku, mówił o tym w tym roku, że on nie myśli o sezonie 2023, bo najpierw musi zobaczyć, co się będzie działo w tym roku, czyli de facto, a w zeszłym roku też mówił, że on to jest przeznaczony do innych wyników i tutaj... Ewidentnie mówi, że nie zależy mu na jeździe w Formę 1, jeżeli nie będzie mógł wygrywać. A umówmy się, no, jeżeli nagle to Aston Martin nie wyciągnie dwóch sekund na okrążeniu, to to nie będzie zespół, który pozwoli mu na wygrywanie wyścigu. Więc to jest taki, jeśli chodzi o skład... Największą słabością Aston'a Martina są składy. Nie tylko jeśli chodzi już o wydarzenia na torze i konkretne wyniki, ale też właśnie motywację tego zespołu i tego wokół czego on jest skonstruowany. Bo jeszcze raz zwróćmy uwagę, Mercedes, najlepszy zespół, moim zdaniem, w historii Formuły 1, zbudował swoją konstrukcję w oparciu o tego lidera, boga swojego, niemal literalnie boga, Luisa Hamiltona. To samo robi Red Bull z Maxem Verstappenem. Chyba jeszcze nawet bardziej niż Mercedes. Tylko, że powiedzmy, bardziej transparentnie, że bez ciemnienia. Nie, 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 u nas są równe szanse, tylko po prostu to widać i słychać, że to jest lider ekipy. A Aston Martin nie ma takiego kierowcy w składzie. Jeszcze. Więc dopóki on się nie pojawi, dopóty oni nie będą mieli szansy na to, żeby się przebić na czoło.
0: Ale przynajmniej ich boli ładnie wygląda i te barwy są naprawdę dumne i reprezentatywne, więc będzie na co popatrzeć. Następna pozycja z zeszłego roku to Williams, i tutaj zaczynają się. Jeszcze już... chciał coś tak, powiedzieć. Tak, a, a propos barw,
2: że, e, chciałam powiedzieć, że mi barwy Alpin się podobają. Ten granat z. Które? Granat z różem.
1: A mi się róż bardziej podoba całkowicie. Zresztą łatwo zgadnąć. Mój
0: Racing Point bardziej wspominasz, dobrze. Też. Ja tak. Też. Zdecydowanie.
2: Lecimy dalej.
0: Dobra, wrac wracamy do Williamsa. Tutaj zaczynają się nowości Nicolas Latifi, a tą nowością jest Aleksander Albon, który wraca do Formuły 1 i nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z tego powrotu. Żal mi trochę było Aleksa, żal tego, że nie przetrwał w Red Bullu, ale jak już nieraz w podcaście powtarzaliśmy, ciężko jest przetrwać przy Maxie Verstappenie i trzeba mieć mocną e, psychę. I tutaj jestem ciekawy, jak Wy oceniacie ten pojedynek. Czy wracający Alex Albon jest lepszym kierowcą niż Nikolas Latifi? Bo gdybym miał strzelać i obstawiać na coś, to obstawiałbym właśnie Aleksa niż Nikolasa. Wydaje mi się jednak po prostu jakimś bardziej wyrazistym kierowcą, który coś jednak nam na torze pokazał. Może nie było to wybitne, ale jednak coś pokazał. Cezary.
1: Aleks, zdecydowanie Aleks Albon też mnie cieszyło, że naprawdę to było widać, że Anglicy mówią, Aldona powiedziała cup of tea, to ja wiem hit the ground running, czyli że od razu jakby zaczął biegać zanim nim, za, za nim zaczął się chodzić, mówią w skrócie. Chyba na polskie tak to będzie najlepiej przetłumaczone. Wmuliłam się po tym roku przerwę z dużą taką motywacją, z błyskiem. Fakt jest taki, że Latifi no, to nie jest jakby najbardziej utalentowany kierowca w historii Formuły 1, mówiąc delikatnie więc aczkolwiek solidne no, Latifi ma w sobie solidność, naprawdę pamiętajcie, że kiedy Williams zdobył punkty w dwa lata ponad po tym jak Robert zdobył punkty tak. dla nich, to kierowcą, który zdobył więcej punktów był Nikolas Latifi, a nie George Assel Latifi dojechał wyżej, więc solidność ma w sobie tylko nie ma błysku <laughs> mówiąc w skrócie i, i aż tyle prędkości więc w, jeśli chodzi o porównanie teammateów, no to Albon Albon, zdecydowanie Albon ciekawe czy czas tego nie zweryfikuje, tej pewności zawsze jest wesoło wtedy, natomiast ja absolutnie stawiam na Albona e, jeśli chodzi o Williamsa ciekawie zaczęli ten sezon i wydaje mi się mi się wydawało, że im idzie bardzo dobrze, ale to wiesz z to tego, im że też cały się czas wydawało, do... na przez pryzmat Przepraszam, 2019. Przepraszam ci... tak, się tylko ci się, mm -hmm.
2: tylko ci się yy, 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 włączę. Im też się wydawało, że im idzie bardzo dobrze, dopóki nie przyznali, że jednak nie idzie im bardzo dobrze i są, i są z tyłu. Mm -hmm. yy, wracając, mówisz, że patrzysz na to przez pryzmat 2019. No tak, to
1: tak, tak, Uliamsa, więc niewiele ciągle Unia potrzebuje zrobić, żebym powiedział wow, bo tak w 2019 roku to była po prostu jakaś totalna masakra, to nie był zespół formuły bez wątpliwości. Eee, natomiast ktoś musi przegrać, albo inaczej, nawet jeżeli nie przegrać, ktoś musi być z tyłu stawki. I niestety tak bardzo, jak kibicuje Williamsowi, i bardzo lubi z taka pito szefa Williamsa, to jednak ostatecznie wydaje mi się, że obraz jest bardzo niejasny, ale jeżeli mamy kogoś że kto będzie z tyłu stawki, to będzie grono Aston Martin, Williams i Alfa Romeo, nie wyprzedzając faktów. To są te trzy Po Williams jest jedną z nich, moim zdaniem.
2: No mi też się niestety wydaje, że oni będą gdzieś dziewiąte, dziesiąte miejsce um, obstawiać mm. i no właśnie, tak jak powiedziałem, mi też się wydawało, że dobrze zaczęli, dopóki się nie okazało, że jednak, że jednak są problemy. Pożar w samochodzie Nikolasa Latifi'ego z powodu tylnych hamulców, więc też problemy na testach z niezawodnością. Tak. słam,
1: co? Powiedziałeś, jak poszedłem w samochodzie Latifi'ego, to już sobie wyobrażałem, że wiesz, że siedzi i wrzucił kiepa do tego, do kokpitu, ale... A, bo... Nie, to
2: hamulce Fantazja. były, to, to tam z tyłu. To tam... Może wiesz, wyrzucił go do tyłu po prostu, jak jechał <śmiech> <śmiech> i poszło. Więc to ktoś musi być na końcu i niestety, niestety to będzie Williams. Ciekawe będzie zobaczyć, jak Alex Album na tle Latifiego wypadnie też w tym kontekście, że George Russell, owszem, on oczywiście znał o wiele lepiej ekipę, miał już duże doświadczenie w tej ekipie, Alex będzie się uczył wielu od nowa, ale oni są z tego samego pokolenia i o ile Russell pociągnął ten zespół, do, 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 do wyników ponad stan, o tyle ciekawie będzie zobaczyć, czy Albon też będzie w stanie, chociażby w drugiej części sezonu, jak już trochę się bardziej wdroży, zrobić to samo i też być taką, takim liderem ekipy, jakim był George.
0: Tak samo jak kibicowałem Aleksowi w Red Bullu, tak samo będę to robił w dalszym ciągu. To miły chłopak, po prostu, sympatyczny, więc jak, jest, jak taki jest, to czemu by mu nie kibicować. Dalej zmierzamy już do, do, do końca i niestety tutaj na, tym, na tej linii przedostatniej pozycji w zeszłym roku była Alfa Romeo i tutaj kolejne zmiany, Joe Guanyu i Walterii Botas. Tutaj też wydaje się, żebyśmy chyba raczej wszyscy stawiali na Valtteri'ego, zwłaszcza patrząc na niektóre przejazdy Guanyu z testów aczkolwiek może czeka nas jakieś azjatyckie zakończenie, zakończenie, zaskoczenie w końcu. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Aldona.
2: No, niestety Alfa miał miała duże problemy podczas testów, bardzo duże problemy z niezawodnością na początku, które sprawiły, że ten przebieg był bardzo skromniutki, a o to walczysz na samym początku. I tych dni, tego czasu na torze, które Alfa straciła w Barcelonie, nie nadrobisz. I to będzie widać, to będzie im się odbijało czkawką na, na, na początku tego, tego roku, oby, oby jak najkrócej. Ale w tej chwili wygląda na to, że Alfa mimo tego, że w Bahrainie już trochę pojeździli, niestety to będzie w gronie tych ekip zamykających stawkę. Walter Botas będzie liderem tej, tej ekipy. Guanyu, Joe, czy Joe Guanyu, jest, jest tutaj jedynym debiutantem w stawce i nie jest to kierowca o tak błyskotliwej renomie, o renomie tak błyskotliwego kierowcy, jaką mieli inni, którzy wchodzili jeszcze parę lat temu, wtedy kiedy na przykład właśnie wchodził Joe Chassel, Anton Norris. Joe nie jest, nie jest na tej półce, więc wszystko na barkach Walteriego, Ciekawa jestem tylko jak tam będzie z jego motywacją, bo związał się z zespołem na, na kilka lat, a już widzi, też mówi o tym otwarcie, że jednak sposób operowania tego zespołu w porównaniu do zespołu, z tego przyszedł, no jest jednak nieco inny.
1: No z całą pewnością liderem zespołu będzie Walter i Bottas, bez cienia wątpliwości. Eee... Znaczy chyba, że się nagle okaże, że Joe to jednak jest super talent w ogóle, jego, jakiego forma 1 wcześniej nie widziała na miarę Hamiltona, w co bardzo wątpię, bo to by pokazało w kategoriach juniorskich. Znaczy ja nie wątpię, że jest kierowcą, który się nadaje, czy inaczej, nie mówię, że tak jest, bo wątpić tam no, może trochę wątpię. <śmiech> Natomiast no Walter Ribota jest bardzo solidny, bardzo doświadczony, kierowca, dojeżdżalski, kierowca, który dowozi punkty. Bierny podczas walki, tak, niestety no, jeśli chodzi o takie że to się nie ogarnia za dobrze, co z tyłu stawki mu nie pomoże, ale przynajmniej wykorzysta wszystkie szanse. Natomiast Alfa Romeo nie. Czyli z nowym boidem pokazali znowu, że, bo to był bardzo ciekawy projekt, bardzo, bardzo interesujący i widać było, że zaawansowany, że jeśli chodzi o dział aerodynamiki działa bardzo dobrze. Eee, działy mechaniczne trochę gorzej, bo dużo awarii, no, głównie właśnie mechanicznych, to, to, to był problem Amfy Romeo eee, i obudowa skrzyni biegów tak, zrobiona samodzielnie, nie od Ferrari, bo miały inną koncepcję zawieszenia i w związku z tym awarie skrzyni biegów na przykład kilka różnego rodzaju. E, więc więc no, no, to wygląda bardzo niepokojąco. E, natomiast, hmm. e, no, zrobimy stekę, dobrze? Szybko, zdychaj. 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 <laughs> kombinuj,
2: kombinuj.
1: Nie, nie, nie. Jak to, się, jak to ładnie ująć? E, Alfa to jest zespół, który. Mm, nawet, bo, bo LIT mają względnie szybki, a Botas uzyskał naprawdę dobry czas, co prawda pomogłyby w tym większe opony, ale, ale czas pojechał, tak? zrobił, no, zrobił dobry wynik. Natomiast w Alfie Romeo to, co się nie zmieni, to jest szefostwo tego zespołu, sposób jego prowadzenia, zarządzania i... W ostatnich latach team zmarnował bardzo dużo punktów ze względu na swoje własne błędy operacyjne. Nie znamy się regulaminu na przykład, albo jakieś błędy podczas pit stopów i tego typu rzeczy. I nie ma przesłania, żeby to się zmieniło, dlatego że szef jest cały czas ten sam ekipę, kierownictwa. To się zaczyna od szefa. Więc no, to jest jowialny, może sympatyczny, też dopowiedziane, ale taki kontaktowy pan, który dużo się śmieje, dużo dowcipkuje, ale i to pośmiać się można, ale kiedy przejdzie do rzeczy poważnych, to nic nie jest wesoło, bo po prostu zespół źle działa. I moim zdaniem Alfa jest szybka, ma w sobie prędkość, ale po pierwsze duże problemy, z... największe chyba ze wszystkich ekip, z awariami. Owszem, to McLaren przyjechał najmniej kilometrów w ostatniej turze testów, ale oni mieli jeden problem z samucami. a Alfa Romeo miała kilka różnych. Więc wątpię, żeby nagle się udało Wszystkie wyeliminować w testach To jest jakiś, jakiś ważniejszy problem A druga rzecz, to czego nie, mogą nie stracić ze względu na awarię To po prostu z, mo, mogą zmarnotrawić ze względu na błędy operacyjne Więc prędkość przebłyski będą Myślę, że bota schodzące do Q2 Kto wie, może nawet do Q3 To się może z, zdarzyć Natomiast potem gdzieś tam część tych punktów Zostanie zgubiona A na, no, dla Joe to będzie pierwszy sezon no, Wszelkie grzechy Będzie można mu wybaczyć jeżeli Tsunoda jakby wyszedł z jakby suchą nogą po tym, co zrobił w pierwszym sezonie, to tym bardziej Joe wyjdzie, mimo że Joe ma większe doświadczenie w samochodach jednomiejscowych niż Tsunoda. Niż, e, e, Więc wydaje mi się, że potencjał Alfa Romeo jeśli chodzi o prędkość bolidu, jest duży, czyli w sensie, że na przykład szóste, siódme miejsce w za Świata Konstruktorów jest dla nich do zrobienia, ale cała reszta ultraważna, czyli właśnie dojeżdżalność przede wszystkim e, o wiele niżej.
0: Nic tylko czekać, bo tutaj tak naprawdę to są wielkie niewiadome, aczkolwiek tak jak już mówiłem, patrząc na onboardy Guanyu, czy też Joła, e, wyglądało to dziwnie. N nie wyglądał jakby zbyt pewnie się czuł prowadząc ten e bolit No a na sam koniec na deser został nam najbardziej e medialny, zdaniem Netflixa mm. zespół, czyli e Has, z zmienionym e składem odmoskowionym, bym e powiedział, Nikita Mazepin mm. na e wylocie. W jego miejsce wskoczył Kevin Magnussen, który zrobił mi wielką przyjemność, ustanawiając jeden z najlepszych e czasów podczas e testów w drugiego dnia bodajże, podczas tej dodatkowej dla siebie Sesji. Najlepszy. Tak, tak, najlepszy. I Mick Schumacher, który drugi sezon spędzi w Formule 1. I słuchajcie, no, scenariusz dla mnie wymarzony. Has przez cały zeszły rok pracował nad tegoroczną konstrukcją po to, żeby Kevin Magnussen zdobył Mistrzostwo Świata w tym roku. Co wy na to? Aldona.
2: <śle> odważnie, odważnie, Jasiek, ale trzeba wierzyć wysoko. Nie bójmy się marzyć. Ym, nie do no, rzeczywiście... Y w Hasie dwie rzeczy zapowiadają się ciekawie. Po pierwsze to, o czym mówiłeś, co pozwala mieć nadzieję, że nie będą, nie będą czerwoną latarnią i, to, i takimi chłopcami do bicia, jak byli w zeszłym roku, więc plan minimum to być w tej regularnej walce o to ósme miejsce, plan maksimum może nawet podgryzać, podgryzać większych Natomiast druga fenomenalna rzecz to jest powrót Kevina Magnusona, który ma dla nas jedną dodatkową, bardzo dużą zaletę. To będzie prawdziwy papierek lakmusowy na Mika Schumachera. Mik Schumacher w zeszłym roku zdobył bardzo dobre recenzje, bardzo dobre opinie kierowców kolegów po fachu, gdy oni nawzajem oceniali siebie. Kilku nie wzięło udziału w tej zabawie, nie wzięło udział Louis Hamilton, nie wzięło udziału kierowcy Alfa Romeo. Między innymi, ale większość kierowców tak, to Mick Schumacher został przez nich umieszczony w pierwszej dziesiątce, na dziesiątym miejscu, ale jednak kierowców sezonu 2021. Więc to pokazuje, że um, wspierają go tam, Lubią chociaż go. jeżeli... Lubią go bardzo, tak. Chociaż jeżeli podejść do tego tak statystycznie i policzyć liczbę obrotów, liczbę wypadków, to ta różnica między nim a Nikitą Mazepinem wcale nie była porażająca na jego, na jego korzyść. Wręcz była myślę, żadna. No wręcz była, tak, to chciałam to delikatnie, delikatnie ująć. Natomiast na pewno bardzo cieszy się wsparciem kolegów i całej Formuły 1. Ale... Trzeba na to spojrzeć chłodno i sportowo. Nikita Mazepin nie był dla niego żadnym rywalem. Kevin Magnussen będzie dla niego ogromnym rywalem i okej, okay, to jest Kevin Magnussen, który wraca po przerwie, ale to są nowe bolidy dla wszystkich. Kevin Magnussen jest doświadczonym kierowcą i to Kevin Magnussen pokaże nam, ile jest warty Mick Schumacher w tym sezonie.
1: Jeśli chodzi o zeszły sezon, to wydaje mi się, że tr trzeba pamiętać, że znaczy, Mick faktycznie zabrał dobre recenzje, bo jest kierowcą, z którym się dobrze ściga, w sensie, że nie robił za dużo problemów, faktycznie inteligentny. No generalnie rozumiem, dlaczego inni kierowcy lubią. Pusto jest syn Michaela Szumachera, natomiast w porównaniu z Nikitą Mazepinem, jaki by nie był Nikita Mazepin, trzeba pamiętać, że był po prostu, co do mówić, rypany fest przez Hasa. I ja rozumiem, że to teraz jest jeszcze bardziej niepopularne nazwisko, bo są oligarchy i w obecnych czasach no, absolutnie słusznie Formule 1 w taki czy inny sposób go pozbawiła miejsca. Natomiast bo, bo ludzie sobie nie znają sprawy z tego, że im się wydaje, że on ludzi, ale jak on mówi o tym, że Mick Schumacher dostał nowe nadwozie, że na niego zbudowali, a on dostał nadwozie, które miało czy tam podwozie, chassis, które miało cały poprzedni sezon, to jest ogromna różnica z punktu widzenia kierowcy wyścigowego. To nie jest tak, że o, co on tam ma rodzi przecież na tak samo. Nie, to jest, to jest kosmiczna różnica, bo w tym sporcie walczysz ułamki sekund i podwozie, które jest po pierwsze cięższe, było cięższe, bo pospawane, poklejone, a po drugie e, jest stare, to jest po prostu podwozie, na którym dużo tracisz, bo na przykład nie ma sztywności. I on był z góry skazany fakt, że tak to podzielono, mimo tego, że Steiner zapewnia go w Drive to Survive, że nie, 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 są równe i wszystkich, to jest gucio prawda. Ma i miał gorszy boli, był gorzej traktowany i tyle. Więc to, że Miks Schumacher lepiej wypadł na jego tyle. Tak, ale cały czas, jeżeli tak, takie mieli do niego podejście, to nawet jak dostał nowe czasy, to, za które zapłacili zresztą Mazepinowie, to cały czas był traktowany gorzej. To bezstrzymają wątpliwości, że był kierowcą B w tej ekipie. Więc to, że Mick Schumacher go pokonał, to wcale nie świadczy o tym, że był od niego lepszym kierowcą. Nie mówię, że nie był, ale to, to, to o tym zupełnie nic nie świadczy. Natomiast Magnussen będzie na niego, zgadza się, papiekiem lakmusowym, tylko że... Są bardzo ciekawe różnice między tymi kierowcami. Mick jest lubiany, Magnuson jest nielubiany, bo jest hamem na torze. Nie, nie, to po prostu, co to zrobić? Jest Prawdę? hamem, burakiem i e, jego tekst ten Suck my balls, tak? Czyli si moje kulki, które puścił, wzorując się na Kartmanie oczywiście z Softparku, e, które puścił do e, Hulkenberga.
2: You're breaking to było po my tekście. To tak, tak.
1: Kolejny ując, tekst Kartmana.
2: Naprawdę. Tak, tak, tak.
1: E... To jakby pokazuje jego podejście na to, że naprawdę się nie będą ścigać bo po prostu tak jak się mówiło, że Max tutaj, Verstappen, Brutalni i tak dalej, to Magnussen regularnie, regularnie tak jeździ. I Magnussen to jest dla mnie niesamowite, że on wrócił do tego sportu, że go ściągnęli, bo z całą sympatią to jest solidny, szybki kierowca, jest najlepszy kierowca od, Miku, od Mika Schumachera, to jest też kierowca, który popełnia dużo błędów który zmarnował dużo punktów bardzo dla, dla Hasa. i być może wynikało to z tego, że był w wybuchowej kombinacji z Romanem Grżonem, który też był królem marnowania punktów i zderzania się z kolegą z ekipy, ale może nie tylko, może to jest po prostu w samym Magnusenie, więc... a Mich z kolei jest tym, który jednak jest dojeżdżalski i sądzę, że nie jest tak utalentowanym i szybkim, ale już na pewno nie jest tak doświadczonym kierowcą jak Magnusen ale wydaje mi się, że nie zmarnuje tyle punktów. Co prawda to Mick narobił no, największy szkody w zeszłym roku w, w całej Formu 1. Nikt tak bolidów nie porozbijał jak Mick Schumacher, o czym się nie mówi. Natomiast to jest kierowca, który się uczy, jest inteligentny i moim zdaniem może wygrać z Magnusem tylko na tej zasadzie, że nie będzie marnował punktów, które zmarnuje Magnuson. Będzie być może trochę od niego wolniejszy i gorszy, ale jednak będzie dojeżdżał do mety. Natomiast Haas jest tutaj nieciekawszym zjawiskiem, dlatego że no, zdaniem niektórych, na przykład Mark Hughes Uważa, że has mógł być nawet piątym najszybszym bolidem podczas testów. Lando Norris to nie mówił, znaczy, że, tak będzie że być stosuje.
0: może McLaren będzie rywalizował z hasem.
1: Tak, znaczy, to tu bym się nie obawiał, bo, bo McLaren ma Lando Norrisa i Daniel Ricarda, a Haas ma Mikasza Schumachera i Kevina Magnusena, <laughs> więc no jednak no, McLaren ma moim zdaniem lepszy skład. Plus operacyjnie jest lepszy na pewno z zespołem, to jest po prostu, no Haas to jest jednak taki trochę team wydmuszka, tak? z outsourcingu i team jakby satelicki Ferrari, co akurat jest z mocną, mocną stroną. Dzięki temu mogą pójść w górę. Więc mi się wydaje, w obrębie zespołu obstawię jednak Magnusena, który jest lepszym kierowcą, ale z tym prowizją, że, że jednak Mick może go po pokonać. Natomiast no, duże oczekiwania. Myślę, że w tej grupie pościgowej Haas może aspirować na piąte? Może? No, ale Może nie. Ale szóste... Szóste, siódme miejsce, Mistrzostwa się taką strukturą w nie jeździ.
0: Ja szczerze mówiąc, zupełnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, jak Has będzie funkcjonował w tym roku, bo to do czego się przyzwyczailiśmy po ostatnich dwóch latach, zupełnie jakoś ciężko to ominąć i wyobrazić sobie, że wszyscy zaczynają zupełnie od zera. Słuchajcie, kończąc takie to, taki przegląd tego, co się wydarzy w tym roku w poszczególnych zespołach, kogo obstawiacie jako top 3 i. Top 3 na, na dole. Po trzy zespoły, bo ośrodek to mniej więcej wiemy, ale gdybyście mieli wytypować trzy najlepsze i 3 najgorsze zespoły, to są to. Cezary. Red Bull, Ferrari, Mercedes,
1: niekoniecznie w tej kolejności. A najgorsze? Eee, Williams, Alfa Romeo i Aston Martin. Aldona? Niekoniecznie w tej kolejności. Przepraszam.
2: Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams, Alfa Romeo i jednak has.
0: To e, słuchajcie, wszyscy sobie zanotujcie te przewidywania i pod koniec roku się spotkamy. Mi się wydaje Aston Martin, obawiam się, że Alpine na końcu i być może Williams. Od góry zostanę z wami Ferrari, Mercedes i Red Bull. Tyle jeżeli chodzi o przegląd tego, co będzie się działo w tym roku i tego, jak, jak patrzymy na to, co, co, co będziemy obserwowali już od najbliższego weekendu. A najbliższy weekend to Grand Prix Bahrainu, do którego się teraz wybierzemy. Mówiliśmy już w podcaście... teraz
1: Przepraszam, że ci słowo teraz właściwy kod w który będziemy robili
0: <śmiech> z podcastem wyścigiem. Tak, generalnie słuchajcie, ideą naszych spotkań, tych odświeżonych jest to, że będziemy robili krótsze odcinki, tak jak widzicie. W związku z tym <śmiech> teraz przechodziły do Clue programu, więc jeszcze dwie godziny z nami najbliższe spędzicie. Bahrain International Circuit, <śmiech> oczywiście tam będzie się odbywało najbliższe Grand Prix, pustynne Grand Prix. Z tego, co się wyczytałem ostatnio, w internecie dowiedziałem się, że od listopada do marca trwa sezon kempingowy, czyli że już dokładnie w momencie, w którym zaczyna się Formuła 1, wszyscy się stamtąd zawijają. Natomiast w tym czasie, kiedy jest rozgrywane Grand Prix, można obserwować gwiazdy. Piękne gwiaździste niebo. Więc jakbyście się wybierali do Bahrainu, to teoretycznie możecie zobaczyć ładne niebo. Czy możecie to potwierdzić, czy nie mieliście czasu za bardzo?
1: Jedyna gwiazda, jaką obserwowałem w
0: Bahrainie, to, to Lewis
1: Hamilton. Hamilton. Myślę, że szczerze, choć też było jeszcze może jakieś kilka znanych osób. Eee, nie no, szczerze mówiąc nie, bo nie zwróciło mojej uwagi w tak bardzo, eee, bo jest podobne jak u nas. Mówiąc w skrócie, natomiast bardzo lubię tam jeździć generalnie, bardzo lubię tę wyspę, bardzo lubię już sami klimat, w sensie człowiek wysiada z samolotu i czuję ten zapach pustyni. To jest niby wyspa, ale jest pustynna. E, pogoda jest fantastyczna w Bahrajnie i szczerze mówiąc coś tam bardzo dobrze czuję. E, Chcia chciałam były... powiedzieć
2: a propos pogody, że ja w ten weekend będę marznąć.
0: Łaj, Zimno? Bo,
2: tak, bo, bo jest ochłodzenie w Bahrajnie, 22 stopnie w piątek, 24 w sobotę, 26 w niedzielę Uff. i do tego chmurki, więc ja chciałam powiedzieć, że będzie zimno. I oprócz tego, że mi będzie zimno w mój szanowny tyłek, to ma to też taki e, wpływ sportowy, że podczas testów było 34, 34, 36.
0: E, no to więc, tak.
2: Komu się wydaje, że zna Hamulce McLarena
0: bią, się...
1: brawo. Exactly.
2: E, no to, no to może, może mieć zdziwienie i w dobrą, i w złą stronę e, podczas weekendu Grand Prix.
1: Oszukali cię. Bachlein jest miejscem, tak. do którego się drożej leci niż do krajów arabskich, ale na przykład można bardzo tanie zamieszkać w całkiem niezłym hotelu, co jest bardzo fajne akurat w tym miejscu. To jest miejsce, w którym jest bardzo dobre jedzenie i bardzo tanie. E, takie arabskie e, frykasy, ale nie tylko. Jak ktoś woli kuchnię europejską, oczywiście będzie droższa, czy amerykańska, czy chociaż amerykańska, czy japońska, to będzie drożej, ale, ale wszystko jest dostępne. Jest to miejsce, w którym na przykład, to jest imprezownia dla Arabów, szczególnie dla Arabii Saudyjskiej, która jest zaraz obok, e, czyli tam przyjeżdżają e,
2: Mostem.
1: Żeby, tak, żeby imprezować, w skrócie. Oczywiście z dala od oczu Allaha pod dachem albo z kubka nie no służę to jestem tym kubkiem natomiast wiadomo, to, no, to, to, że to raczej nie powinno się pić ale de facto tak to funkcjonuje mówiąc w skrócie. jest miastem nie przyjaznym nie. otwartym bardzo ładnym jest, super fajny jest ten rynek w Bahrainie. znaczy nie rynek, taki ten właśnie ten, ten marketowe wszystkie te alejki bazar, tak, znaczy bazar to ma opowiedziano bo to jest coś większego coś co jest w każdym tak naprawdę poważnym mieście arabskim to i tutaj w Bahranie to bardzo fajnie funkcjonuje mają, co prawda, może zimne, ale, ale też to nie wygląda. Natomiast to, z czym mi się najbardziej kojarzę, to to, że zawsze jak jestem w Bahrajnie, a w tym roku nie będę, bo jestem akurat na Sebring, to y, idę na tor, robię sobie taką wycieczkę, że zakładam tę kamizelkę i idę swoją taką deptaną trasą i idę przez pustynię de facto, to jest tor pustyny, to jest tak niesamowity widok, że tutaj idziesz i no, to nie jest taki piasek-piasek, jak sobie wyobrażamy na pustyni, tylko takie, no, powiedzmy, takie twardsze, bardziej skaliste, skaliste podłoże, ale też oczywiście piaszczyste i takie zakurzone. I, taki I miałeś takie karłowate drzewka, które jakoś tam jakimś cudem tam wyrosły i obok jadą te idę. i staje się na przykład na takim ja lubię taki zakret, to nie wiem, będzie zakret numer 4 czy 5, coś takiego na rogu toru, gdzie tam się wyżej w ogóle stoi o wiele, jakieś nie wiem, z 6 metrów nad ziemią i oni tam skręcają i podjeżdżają pod mostem i są taki jeszcze przestrzał na inną wersję toru E, strasznie lubię to miejsce generalnie Bardzo, bardzo e, Chociaż wyścigi nie są tam porażające Ostatnimi czasy lepsze, ale generalnie no, Nie jest to jakiś tor, na którym jest największy show Natomiast no, uwielbiam iść do Bahrajnu I trochę mi skoda, że w tym roku mi tam nie będzie Zazdaszcza Aldonia e,
2: A ja chciałam powiedzieć, że jeżeli Będziecie w Bahrajnie to nie dajcie się Oszukać na wycieczkę na drzewo życia To jest w ogóle jakiś Ściema Jakaś ściema, <laughs> tak no Rzeczywiście jest piach, piach, piach i krzak
1: ale żeby ksak, jakiś sukret nie, bo nawet nie kwitnie chyba już to drzewo, co? Ja tam byłem w zeszłym no. roku, jak byłem pierwszy raz w Bahrainie. się dałeś się do do Aha. To, do to, bo pojechaliśmy, zjedzaliśmy wtedy Bahrań, ale Bahrain się bardzo rozwinął od tego czasu. Wzobyliśmy, który jest zaraz obok Toru.
2: Ale, ale drzewo się nie rozwinęło, także tam, tam, to, tam to nie. Co do kubków, to masz absolutną rację z tymi, z tymi kubkami, bo nie możesz tam spożywać alkoholu na ulicy. W związku z tym, jeżeli trafisz do restauracji, która ten alkohol podaje, a siedzisz w ogródku, a jeżeli jest ciepło, tak jak było w zeszłym roku, a nie tak jak będzie teraz, to siedzisz w ogródku, to dostajesz piwo w papierowym kubeczku z napisem Coca-Cola, no bo nie wolno.
0: To nie jest piwo.
2: Więc, więc generalnie... Tak, wtedy, wtedy, wtedy to nie jest piwo, natomiast, natomiast na sam tor się fajnie jedzie, bo on jest właśnie po środku niczego, z pół godziny drogi od stolicy i taką masz pustynię, 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 pustynię i nagle, i nagle ten tor na środku. I też bardzo tam wieje, często o tym, o tym trzeba pamiętać, to sprawia, że w ciągu dnia nawet jak jest upał i sobie siedzisz i marzysz o tym, żeby się składzić, to potem zakładasz kurtkę zimową, bo jak tylko słońce zajdzie i zaczyna wiać, to naprawdę... Naprawdę się robi zimno i też bolidy rok temu bardzo cierpiały z tego powodu. Kierowcy bardzo cierpieli. Jest fajna strefa dla kibiców, która też ma taki wielokulturowy wymiar, ponieważ z jednej strony masz te wszystkie atrakcje, które kojarzysz z, z europejskich torów, jakieś sklepiki z pamiątkami, jakieś tam sekcje, tutaj pit tu coś, a z drugiej strony i, i muzyczka arabska i, i miejscowi, którzy na poduniach sobie siedzą z shishami, więc takie starcie kultur, ale w bardzo, bardzo fajny sposób.
0: To skoro już wywołaliście A. temat atmosfery i klimatu, który tam panuje, to jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda podczas rozpoczęcia sezonu właśnie, gdy kierowcy i zespoły nam no, może nie tyle co pierwszy raz się spotykają na torze, ale pierwszy raz już przed tą oficjalną rywalizacją, no to ja sobie wyobrażam, że musi być straszne takie nabuzowanie tam wszędzie i wszyscy już muszą czekać po prostu na to, aż się sobotnia rywalizacja rozpocznie, aż finalnie zgasną czerwone światła w niedzielę. Jest tam jakiś taki moment niepewności, czegoś tak, takiego nakręcenia, że już wszyscy chcą ruszyć, ale z drugiej strony są poddenerwowani. Jak to wygląda?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że nie zawsze sezon zaczynał się w Bahrajnie. Czasami zaczyna się w Melbourne, nawet zazwyczaj częściej, tylko ostatnio do Australii się ciężko dostać. Ale byłem już na przykład w 2006 roku sezon się zaczynał w Bahrajnie. i wtedy byłem na Grand Prix Bahrainu po raz pierwszy, bo to był pierwszy sezon Roberta. Jeszcze wtedy był kierowcą trzecim. I moim zdaniem, i to jest fascynujące, w Melbourne jest o wiele fajniej, jeśli chodzi o początek sezonu. Znaczy padok w Bahranie jest bardzo ładny, bardzo ładny, taki no wręcz czarujący, ale jednak atmosfera nie jest aż taka, nie ma tego nabuzowania. I myślę, że teraz nie będzie dlatego, że już były testy w Bahranie, więc wszyscy się zdążyli nabuzować i, i, i już jakby są w tym klimacie. Ładnie. A jak lecisz do Melbourne, znajdujesz się na innym, jakby w innym miejscu świata, w bardzo fajnym mie mieście, przynajmniej przed covid było bardzo fajne, Fantastyczne miasto, o fantastycznej atmosferze, w parku, bo to jest w parku. Co prawda nie w takim parku, że są dużo drzew, ale jednak, no, zielono. E, I jak. Oj, na zdrowie. Ale jest o wiele, o wiele fajniej. E, Widzisz,
2: wspomniałeś o na początku. od razu. Natomiast
1: No tak. I'm, 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 I'm sorry. W, w imieniu. Przepraszam Was, drodzy słuchacze, i widzowie. Co nie zmienia faktu, że ciągle Bahrain jest bardzo fajnie. ja lubię w ogóle jego atmosferę, ale jednak klimat nie jest taki sam i, i wydaje mi się, że najfajniejszym miejscem na rozpoczęcie sezonu, jak ja widziałem, to jednak zawsze będzie Melbourne.
0: To w takim razie porozmawiajmy też trochę o tym, jak będzie ściganie wyglądało podczas tego weekendu. Chociaż już trochę powiedzieliśmy przy okazji analizy zespołów, to jednak dopełnimy tą formalność. Pierwsze Grand Prix w 2004 roku się tam odbywało. To jest nitka, która ma ponad 5 km. Mamy dwie strefy DRS, które też jestem ciekawy, jak będą wykorzystywane w tym roku, czy będą aż tak pomocne. Najszybszy czas ustanowił Max Verstappen w 2020 roku, ale aż sześciokrotnie wygrywały bolidy Mercedesa pięć razy Louis z Hamilton tylko dwa razy w 17 i 18 roku Sebastian Vettel. Czy odważycie się, żeby obstawić kto i czyj bolit będzie w tym momencie potencjalnie najszybszy w Bahrajnie? Czy to jest pytanie do y, kuli wróżbity? Szklanej kuli. O, jest ja na Red Bulla
2: postawię na, na, na Red Bull, chociaż nie mam pojęcia, ponieważ wiem, że w tej chwili, gdy my rozmawiamy, to wszyscy w fabrykach siedzą, siedzą i myślą, i kombinują i się zastanawiają. Warunki będą inne niż na testach, co już mówiłam, co jest naprawdę istotne. Ale mimo wszystko ja, ja uważam, że Red Bull. test.
1: Ferrari, ja stoję na Ferrari, eee, znaczy inaczej, kwalifikacje Charles Leclerc, wyścig Max Verstappen, o. a i tak wygra Lewis Hamilton, zobaczymy, o. O, albo George, a <laughs> okaże się George, 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 będzie miał po a Lewis Hamilton wygrał wyścig. No właśnie Wiecie, ten. na
2: pewno trzeba się nastawić na, na, na jedną rzecz. Gdy jesteśmy na testach, to słyszymy, nie, to tylko testy, to tylko testy, poczekajmy, poczekajmy na, na weekend wyścigowy. Gdy jesteśmy na weekendzie wyścigowym, słyszymy, no, kwalifikacje ważne, ważne, ale to dopiero pierwszy tor, to, to jeszcze, jeszcze poczekajmy. Jeszcze przynajmniej z cztery wyścigi na różnych torach, to wtedy dopiero zobaczymy. Więc to jest takie standardowe chodzenie wokół siebie na początku sezonu, standardowy rytuał i też to teraz będzie się działo, więc jeżeli wszyscy po testach czekają jak na zbawienie na kwalifikacje w sobotę w Bahrainie, bo one coś powiedzą, tak, coś powiedzą, ale z tym zastrzeżeniem, że poczekajmy na inne tory, na inne warunki i naprawdę potrzeba będzie kilku gram żeby ten układ sił ocenić bardziej długofalowo.
0: To w takim razie sięgnąłbym jeszcze pamięcią do zeszłorocznego Grand Prix, bo oczywiście zaczęliśmy z grubej rury, że tak powiem i Lewis Hamilton sukcesywnie wyjeżdżał kilka razy poza tor, gdy Max wyprzedził go w ten sam sposób, to już się to zbytnio, tak, to się już za bardzo sędziom nie spodobało, więc tutaj moje pierwsze to dlatego, że Max
1: był faworyzowany.
0: Tak, tak, oczywiście. To generalnie przypominam wszystkim, że FIA sprzedało tytuł Maxowi. E, jak to będzie wyglądało w tym roku? Bo zmiany są w strukturach sędziowskich i przede wszystkim widzieliśmy już na testach, że te limity torów były mniej lub bardziej respektowane. Czy znowu będziemy mieli rok pod znakiem, przynajmniej pierwszą połowę sezonu limitów torów i ich przestrzegania, czy to się uspokoi?
2: Ja tylko, jeśli mogę Cezar się wtrącić z jedną rzeczą, to znaczy teraz już to śmiejemy się, bo, bo, bo co możemy zrobić, ale, ale trzeba podkreślić, że jednak to, co się wydarzyło w Abu Zabi było, było ogromnym błędem po stronie, po stronie Michaela Masiego, zarządzającego wyścigiem. i
1: A, Czy ogromny ten to... to był błąd, no.
2: Okej, okay, to był, dobrze, to był, masz rację, to był błąd i też tak jak wiele osób mówiło, gdyby to się wydarzyło w środku sezonu, to pewnie pewnie by zniknęło, mm. niestety też w, wśród innych błędów, a ponieważ to był taki moment i taka, taka stawka, to... To, to, to odbiło się to takim, a nie innym, machem i miało takie wielkie konsekwencje. Natomiast przyznając, że to, był, że to był błąd Michaela Masiego, trzeba jeszcze zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie była jednostkowa sytuacja, tylko to była sytuacja, mam na myśli całą dynamikę też relacji między Masiem a zespołami, która narastała przez cały sezon. To był kolejny błąd Michaela Masiego w w tym sezonie, to druga rzecz. No i trzecia rzecz wreszcie, która w tej chwili mi wypadła z głowy, a była najważniejsza. A, wiem, że to nie umniejsza rangi tytułu Maxa Verstappena.
1: A to Mercedes by się z tą nie zgodził, i... wiesz? Co no, prawda, rozumiem, co prawda rozumiem, ale... mówił to to kilka razy, że Max zasłużył na mistrzostwo, ale oprócz tego mówił wszystkie rzeczy, które konsekwentnie które świadczą o tym, że nie zasłużył na ten tytuł. No, no. no bo tak to no wygląda, i nie?
2: To też, i, też, I też to, że cały czas jesteśmy w tej, w tej narracji, że mimo wszystko to wraca do nas, to też jest zapowiedź no, nieprawdopodobnego sezonu. Natomiast przynajmniej po stronie swojej FIA zrobiła dużo, nowy prezydent zrobił dużo, żeby tych kontrowersji było mniej, żeby z jednej strony przeciąć ten łańcuszek, który też doprowadził do tego, że Masy znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji, bombardowany pod ogromną presją z, z, ze strony zespołów, bo jest ten filtr teraz osoba, która będzie decydować o tym, jakie wiadomości dotrą do dyrektora wyścigu. Z drugiej strony tych dyrektorów mamy dwóch, więc są środki zabezpieczające, aby takich kontrowersji nie było.
1: Moim zdaniem to jest gra pozorów, w sensie, że owszem, te decyzje ja mają że żeby te, a wyścigi,
0: <śmiech>
1: <śmiech> Że wyścigi będą... <śmiech> Tak, bardziej transparentne, ale cały czas będzie wszystko zależało od decyzji i moim zdaniem tak naprawdę pod przykrywką tego, że ma być lepiej, ma być poprawione, tak naprawdę Mercedes się umocnił jako zespół taktowany preferencyjnie i tak samo Louis Hamilton. Mogę się mylić, mam nadzieję, że się mylę, natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o samego prezydenta, to on pokazał bardzo dużą uległość wobec Luisa przede wszystkim, czyli Louis go olał, co mi akurat się podoba, bo to było wszystko zabawne, nie odpowiadał na jego wiadomości mimo tego został potraktowany priorytetowo. Dla niego zwolniono Masiego, bo taka jest prawda. Masi sobie zasłużył, co prawda, na to, ale nie za Luisa, tylko za cały kształt. I gdyby nie presja Mercedesa, które działał w imieniu Luisa, to Masiego nie zwolniono. Więc to po raz kolejny pokazano, że EFA działa jednak, że, że tutaj też Luis, Luis. Eee... No to... to... <ścoughs> Niewątpliwe. I na przykład, to też często pytają czytelnicy i słuchacze, czy FAI zrobiła na przykład coś z tym, że Luis nie pojawił się na gali FAI, chociaż powinien był i to było obowiązkowe. Złamał przepis. I fakt, że nie ma żadnej sankcji z tego powodu, to jest najbardziej takie, obrazuje, co się tak naprawdę dzieje, bo to naprawdę nie trzeba było wiele. Wystarczyło dać mi jakąś głupią grzywnę, typu, nie wiem, ile maks dostało? 25 tysięcy euro, 50 tysięcy euro za to skrzydło? Czy 20? Wystarczy mu dać te grzywne, nie wiem, niech będzie nawet jako, 5 euro, ale co, żeby tylko zaakcentować, że Lewis Hamilton nie pojawił się na gali, nie spełnił e, zobowiązania wobec FIA, w ten sposób podważył mistrzostwo Verstappena, to samo zrobił e, Toto Wolff, to dokładnie o to chodziło i nie dostał za to żadnych sankcji, co oznacza, że jest tak naprawdę preferencyjnie. Wszelkie sygnały wskazywały na to, że pod tą, jakby, pod tą przykrywką, że będzie lepiej i równiej tak naprawdę tylko się wypracowało jeszcze więcej, jeszcze więcej takich możliwości, żeby, żeby był faworyzowany Hamilton i Mercedes, moim zdaniem. Może się, mam nadzieję, że się mylę. Natomiast ta, tak to wygląda. Co do nowych sędziów wyścigu, będą się musieli, musieli dużo nauczyć. Ja wiem, że to są ludzie z doświadczeniem, z dobrymi referencjami, ale Formuła 1 to jest coś innego niż szłek czy niż DTM, plus dodam jeszcze, i to jest bardzo oczywiste, że zarówno w DTM-ie, a nawet szczególnie w dtm jak i w Łeku, czy w LMS-ie, który bardziej obserwowałem, ale też w Łeku tak, też tak bywało, są przykłady podejmowanych decyzji, które można, nawet jeżeli się ma, nie wiem, nie ma racji, to z całą pewnością można stwierdzić, że można podejrzewać, że były podyktowane jakością widowiska, że, że można było teraz grać inaczej, tylko że wtedy wyścig by stracił na widowiskowości. I to naprawdę jest dużo takich sytuacji, więc Masi zrobił coś, co zdaniem Hornera nie złamał regulaminu, zdaniem innych złamał i to była kwestia dyskusyjna, nikt nie wie do końca, jak jest, bo ostatecznie nie było pro procesu, więc też, też nie jest do końca powiedziane, czy Masi złamał. Moim zdaniem regulamin jest tak ułożony, że Masi by wygrał, nie? M -m 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 miałby rację. Więc Masi nagieł regulamin, czy popełnił błąd po to, żeby był spektakl do końca sezonu, został wywalony za to i wchodzą dwaj ludzie, którzy wielokrotnie w wyścigach, które sędziowali, robili wszystko, moim zdaniem i tylko moim, żeby był większy spektakl. Więc gdzie tu, gdzie jest zmiana? Gdzie, gdzie, gdzie jest polepszenie? Nie ma. To jest, to jest po prostu kontynuacja, tylko jeszcze ze wskazaniem na to, że lepiej Luisa i Mercedesa lepiej nie ruszać. I teraz jak jest dyskusja jeszcze, to jest najciekawsze, że Binotto powiedział na konferencji, że to, on nie ma zastrzeżeń co do nowego Mercedesa, ale... Mówią od lat o tym, że lusterka nie powinny być aktywne aerodynamicznie, a lusterka w Mercedesie są aktywne aerodynamicznie i już ponoć chyba w tym momencie, czy we wtorek ma być dyskusja, dziś w Tak, tak. tak. Dziś znaczy w Czyli dziś dyskusja, kiedy to nagrywamy, na temat tego, czy lusterka w Mercedesie będą legalne, to już tą Basis, szef techniczny FAI, którego też chciał wywalić Mercedes za to, że, wprowadził, że zatwierdził zmiany, które go spowolniły, ale się jakoś utrzymał na tym stołku i mówi, że nie, no to w sumie to... Nigdzie nie jest napisane dokładnie, że te lusterka nie mogą takie być. I to jest pierwszy taki przejaw tego, że w sytuacji, kiedy jednak inne ekipy twierdzą, że no to mówi, że od lat o tym mówimy, ja... bo od lat faktycznie tak było, że lusterka nie miały być aktywne aerodynamicznie, Mercedes robi aktywne aerodynamicznie lusterka i to jest detal, ale bardzo ważny w tej konstrukcji, to nagle szef techniczny mówi, nie, no to w sumie oni to, o tym debatują, ale ma taki punkt wyjścia, że że raczej to zostawi, znowu uznaniowo. Czyli podyktuje, bo zobaczymy, że tak będzie, ale daje sygnały, że podyktuje na, na korzyść Mercedesa. Może to tylko zasłona dymna i estetycznie ustalą, że jednak nie. Natomiast no, bo, bo moim zdaniem to niestety, to, są, to jest gra pozorów i tak naprawdę będzie tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Jak widzicie sezon się jeszcze na dobre nie zaczął, a Cezary już się uruchomił i emocje się w nim obudziły, co pokazuje tylko Tak, jak, tak, jak, się kontrowersje. <laughs> jak dużo może się dziać już podczas pierwszego weekendu. Na koniec być może najważniejsze pytanie do Was, bo w końcu te zmiany zostały wprowadzone po to, żebyśmy mieli na torze więcej ścigania. W zeszłym roku obejrzeliśmy 43 takie manewry, co wydaje mi się całkiem niezłym wynikiem. Na tor razy wyjechał safety car ze sprawą Nikity Mazepina. Niestety już, znaczy niestety, niestety. To się nie powtórzy. Jestem ciekawy. Co wy myślicie o tym pierwszym wyścigu? Jak on będzie wyglądał, tak abstrahując od całego tempa? Jak kierowcy będą się zachowywali w tej nowej sytuacji? Czy to będzie bardzo nudny wyścig, bo wszyscy będą się starali być bardzo bezpieczni i będą chcieli dojechać do mety i przede wszystkim odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości? Czy jednak po prostu będzie walka od samego początku, bo w końcu to jest królowa motosportu i powinniśmy zobaczyć wielkie widowisko? Jak będzie wyglądał pierwszy wyścig Aldona?
2: Wyścig jak wyścig. 20 punktów też do zdobycia na, na, na mecie, więc... A nawet zdaniem, 25. Tutaj
1: by... A nawet 25.
2: Powiedziałam 25. Bo... Nie, 20. E... Nie, 25. No dobrze, pardon. Piątkę zżarłaś, no dobrze. 25... Tak jest, 25 punktów do zdobycia na mecie, natomiast na pewno... Będzie dużo, dużo pytań i o to, jak się jechało za innym samochodem, jaka, jaki jest ten zysk, jeśli chodzi o wyprzedzanie, i to tak naprawdę Bachman będzie dobrym torem, żeby sprawdzić chociaż trochę te nowe przepisy, ponieważ no, nie ma tam jakiegoś super dramatycznego ścigania zwykle, więc zobaczymy, czy nam się to widowisko poprawi. Z drugiej strony już wiemy i słyszymy od kierowców, że no, ok, może łatwiej się jedzie za innym, ale, ale ten efekt wciągnięcia się w strugę aerodynamiczną za innym bolidem z kolei zmalał, co też będzie istotne na wielu torach, chociażby w kwalifikacjach. Także dużo rzeczy do sprawdzenia, owszem, będzie, ale to nie oznacza, że cokolwiek tam zatrzymujemy. Nie, jedziemy, bo to już jest, to już są punkty, które się inkasuje, więc moim zdaniem będzie w pula tak, normalnie.
0: To
1: zarem. Albo ktoś odjedzie w Snowdale, kto wie, na przykład Mercedes. nie. Albo będzie ciekawie, no, ja liczę na to, mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie właśnie taki zawsze element niepewności, ktoś inny w kwalifikacjach, ktoś inny w wyścigu. Eee, prawdopodobnie kilka DNF-ów będzie, Alfa Remo, pierwszy podejrzany, ale no, nie tylko. Więc e, liczę na fajny wyścig, może niekoniecznie na liczbę wyprzedzeń, chociaż zobaczymy, bo to też jest wielka niewiadoma, ale no, liczę na, na naprawdę dobre otwarcie, godne e, zamknięcia poprzedniego sezonu.
0: No to słuchajcie, już tylko dni nas dzielą od rozpoczęcia sezonu i pierwszych rozstrzygnięć, więc czekamy po prostu i słyszymy się przed następnym Grand Prix. Bardzo za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia i zobaczenia.